0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Forschungszentrum Jülich, da gibt es das Institut für Neurowissenschaften und Medizin und dort arbeitet Peter Weiß Blankenhorn als Leiter der Arbeitsgruppe Motorische Kognition. Hallo Herr Blankenhorn.
1: Guten Morgen, Herr Klein. Ähm,
0: Kognition ist äh, Denken, ne?
1: Ja. Also das, das ist... Gegenteil
0: von Emotion, also fühlen, oder?
1: Naja, so wird es häufig wahrgenommen. Aber ich fühle doch auch mit dem Gehirn. Natürlich, wir sind unser Gehirn sozusagen. Also das Problem fängt ja schon da an, dass der Begriff der Kognition schwierig zu definieren ist. Ähm, Letztendlich muss man da wahrscheinlich auch, wenn man das erforschen möchte, sehr pragmatisch vorgehen und die einzelnen kognitiven Prozesse in den Vordergrund stellen und sich dann eben spezifische Forschungsprogramme ausdenken, die dann eben diesen Prozess ähm, versuchen zu beschreiben und das ist bei uns dann sowohl auf der gesunden Ebene, also wie es eigentlich sein soll, als auch auf der krankhaften Ebene, also wie jetzt in unserem Fall neurologische oder psychiatrische Erkrankungen, diese kognitiven Prozesse stören. Was sind kognitive Prozesse oder welche gibt's? Also klassischerweise fangen wir mal mit dem an, den wir jetzt gerade nutzen. Die Sprache ist zum Beispiel eine kognitive Prozess, die Aufmerksamkeit, die Sie mir gerade schenken, ist ein kognitiver Prozess. Das Gedächtnis, mit dem Sie meine Antworten in Ihrem Gedächtnis behalten, ist ein kognitiver Prozess und so weiter.
0: Kann man das allgemein formulieren? Also alles, wozu ich das Gehirn brauche? Aber ich brauche doch das Gehirn für alles,
1: Ja, also ich meine, da sind wir ganz schnell in philosophischen Debatten, wie viel noch übrig bleibt, wenn man alle Gehirnfunktionen zusammennimmt. Ähm, Stichwort Dualismus, gibt es da noch was außerhalb unseres Gehirns? Aber ähm, letztendlich haben Sie vollkommen recht, das Gehirn hat neben diesen klassischen, oftmals ja auch rationalen Funktionen, extrem viele weitere Funktionen, wobei jetzt äh, ein äh, Psychiater natürlich auch emotion Affektregulation als klassisches Produkt des Gehirns sieht und auch zurecht sieht. ist ja nicht so, dass die Emotion äh, wirklich aus dem, Bauch kommt ist. Also. Genau, aus dem Bauch kommt, wobei auch da muss man ja sagen, dass die äh, Ergebnisse der letzten Jahre sowohl was die Parkinson-Erkrankung zum Beispiel angeht, ähm, als auch jetzt äh, diese ja populärwissenschaftlichen Abhandlungen über das Gehirn im Bauch durch die Summe des Nervensystems, welche unsere Gedärme steuern, beziehungsweise die ganzen süßen kleinen Bakterien, die in unserem Bauch sind und auch denken, in Anführungsstrichen, ähm, nochmal deutlich machen, ähm, wie stark diese Interaktion zwischen unserem Bauch und unserem Gehirn ist.
0: Ist sie das denn dann auch für einen Neurologen, der sich ja wirklich anguckt, wie das Gehirn arbeitet, also Neuronen, die dann miteinander quatschen?
1: Naja, also ich denke, das muss man insofern differenzieren, dass man als Arzt und Neurologe sicher nicht den ganzen Mensch im Auge haben muss. Wenn wir jetzt so eine Krankheit herausgreifen wie die frontotemporale Demenz, dann ist das eine... Hirnerkrankung, eine neurodegenerative Hirnerkrankung, die aber insbesondere im vorderen Bereich des Gehirns beginnt, häufig zumindest und dadurch sehr stark Emotionen und Verhalten der Menschen verändern. Die Menschen kommen nicht zu uns mit dem Verdacht einer Demenz, sondern die kommen zu uns, weil sie anders sind, weil sie sozial scheitern, weil sie aus ihren Beziehungen rausfliegen und dann beginnt halt die Diagnostik. Das heißt, es wäre fatal, denke ich, wenn man sozusagen im ärztlichen Anteil des Berufes sich auf nackte, kognitive Prozesse äh, fokussiert und alles andere außer Acht lässt. Andererseits für den wissenschaftlichen Teil äh, des Berufes ist es häufig sehr, sehr wichtig, ähm, gut kontrollierte, sehr fokussierte Studien und Experimente durchzuführen, um diesen komplexen Prozessen näher zu kommen. Weil wenn man da halt, leger arbeitet, dann kann man die Ergebnisse nicht mehr interpretieren. Da weiß man halt nicht, was das alles bee- wodurch das alles beeinflusst wurde und entsprechend ist es dann schwieriger, die Prozesse zu verstehen und zu charakterisieren.
0: Denken Sie, dass Sie irgendwann mal dahin kommen werden, leger arbeiten zu müssen vielleicht sogar, dass Sie irgendwann sagen: Ich finde den Fehler im Gehirn nicht. Ich gucke jetzt doch noch mal in den Bauch.
1: Naja, ich denke, dass äh, man gut daran tut, immer mal wieder über den Tellerrand zu blicken und sich eine Vogelperspektive zu gönnen, um da auch den Horizont zu erweitern, um dann eben neue Anregungen zu bekommen, die man sicherlich, wenn man ganz streng kontrollierte nach Schema F in Anführungsstrichen ablaufende Untersuchungen macht, irgendwann verliert. Wenn ich da vielleicht ein Beispiel bringen darf, äh, was ja in der Presse und auch in der Wissenschaft ja für Furore gesucht, äh, gesorgt hat, ist ja das Konzept der Spiegelneurone, mhm. der sogenannten Mirror Neurons. Und das sind ja Untersuchungen an Affen gewesen. Das sind ja Ableitungen an Affengehirnen gewesen. Von lebenden Affen, Entschuldigung, hört sich ein bisschen schräg an. Und ähm, eigentlich ist es so, bei solchen Affenexperimenten, dass die extrem kontrolliert ablaufen, dass alles super steril ist, die Affen nur so ganz klar definierte Aufgaben zu erledigen haben, während eben dann über die Elektroden in ihrem Gehirn die Nervensignale abgeleitet werden. Herr Professor Razzolati hat aber diese Neurone deswegen gefunden, weil er halt ein bisschen, ich sag mal, lockerer gearbeitet hat. Er war halt einfach ein Mensch im... äh, Labor zusätzlich, der hat dann eben gerade was gegessen, äh, was man vielleicht sonst nicht tut. Und mit einmal ging das Neuron an, weil es einfach diese Greifbewegung genauso beobachtet hat, wie es vorher sie durchgeführt hat. Und äh, da, um das als Beispiel zu nehmen, ist halt eine große Erkenntnis möglich geworden, dadurch, dass jemand in Anführungsstrichen unsauberer gearbeitet hat.
0: Jetzt könnte man das unsaubere Arbeiten auch in das saubere Arbeiten integrieren. Ja, also ich denke... Man muss halt nur wissen, welchen Dreck man nimmt, sozusagen. Ja, oder
1: wie ich das immer versuche auszudrücken, dass wenn die Daten nicht mit der Hypothese übereinstimmen, sollte man nicht die Daten ändern, sondern die Hypothese. Das heißt, natürlich gibt es keine hypothesenfreie Forschung, das ist ja sogar eher schlecht. Natürlich soll man sich vorher Modellvorstellungen machen, soll man Hypothesen entwickeln und darauf Experimente aufbauen. Aber wenn dann irgendwie man den Eindruck hat, wie Sie es ausgedrückt haben, das reicht nicht, da fehlt noch eine wichtige Komponente, um die Daten zu erklären, dann bitte schön auch die Hypothese und die Modelle überdenken und erweitern.
0: Sie sagten eben Diagnose. Wie diagnostizieren Sie, ob das Gehirn richtig arbeitet oder nicht?
1: Na gut, zu, äh, zum einen klassischerweise... Bei den Patienten, die wir sehen, gibt es äh, standardisierte oder auch ähm, interaktive Testverfahren. Das kann beginnen mit einem strukturierten Interview, dass man gewisse Dinge abfragt. Und dann gibt es eben neuropsychologische Tests oder kognitive Testverfahren. gewisse
0: Dinge abfragt, Sie können mich was fragen und daran erkennen Sie, ob mein Gehirn kaputt ist?
1: Naja, also wenn Sie... Einen Psychiater fragen, was sein Hauptinstrument ist, initial, der Untersuchung, dann wird er natürlich nicht sagen, wie der Neurologe, wir haben einen Reflexhammer zum Beispiel, <lacht> sondern der wird äh, das Gespräch, die Anamnese mit dem Patienten im Vordergrund haben. Okay, also als
0: Gesamtbild. Ich dachte, es gäbe so ganz bestimmte, gezielte Dinge, die man abfragen könnte, woran man erkennt, kann der Mensch noch klar denken oder nicht? So wie bei den Dementen das Uhrenmalen zum Beispiel.
1: Ja gut, also ich meine, wenn man jemand danach fragt, ob er orientiert ist oder die Orientierung abfragt, also die Orientierung zur Person, zur Zeit und zum Ort oder zur Situation, dann macht man das über Fragen. Wie soll man es anders machen? Und das ist natürlich bei Delir, psychiatrischen Erkrankungen oder auch Gehirnblutungen zum Beispiel etwas, was verloren geht. Also
0: tatsächlich könnte ich dann nicht mehr antworten auf die Frage, wissen Sie, wo Sie sind? Wissen Sie, wer Sie sind?
1: So, häufiger würden Sie an, mit etwas antworten, aber das ist nicht richtig. Ne, auch zum Teil kann es ja so sein, dass Sie denken, Sie sind dort, wenn Sie ja. ein psychiatrischer Patient sind. Und im Wahn, dann können Sie ja sich wo, wo auch immer hin denken, äh, nur das ist dann nicht kongruent mit der Realität.
0: Ja. Also Sie, Sie, Sie stellen Fragen, Sie sagten, Sie haben es gibt
1: standardisierte Tests? Das ist genau, die nächste so Stufe wäre dann, dass man dann eben anfängt, zum Beispiel das Uhrenmalen, was bei der Demenz eingesetzt wird, was aber auch bei einer kognitiven Störung, die bei uns im Fokus steht, im Neglect eingeschränkt ist, also eine Störung der Raumwahrnehmung, ähm, nach vor allen Dingen rechtshemisphärischem Schlaganfall. Und da gibt es alle Detaillierungsgrade bei diesen äh, Testverfahren bis hin auch eben zu modernen computerbasierten Testverfahren, die dann auch die Brücke schlagen zu Therapiemöglichkeiten, weil die Patienten dann natürlich auch außerhalb der Kliniken diese Dinge dann zu Hause noch mal selbst weitertreiben können.
0: Störung der Raumwahrnehmung, wie, wie, muss ich, wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich mir das überhaupt vorstellen, wenn die Raum, dass die Raumwahrnehmung gestört ist?
1: Ähm, ist sicherlich schwierig. Es gibt ein paar sehr gute Wissenschaftsfilme, wo das dann versucht ist, mit einer Kamera nachzustellen. Was letztendlich passiert ist, dass die Patienten sehr wohl sehen können, also das Auge und das basale Sehen funktioniert, aber diese visuelle Information wird nicht weiterverarbeitet. Das heißt, Dinge, die jetzt bei dem Patienten mit rechtshemisphärischen Starkanfällen auf der linken Seite des Raumes sind oder die linke Seite eines Objektes, wird dann nicht wahrgenommen. Das heißt, die linke
0: Seite eines Objekts, aber ich sehe dann nicht nur eine halbe Kaffeetasse auf dem Tisch. Das
1: ähm, man äh, nimmt diese wahr. Deswegen ist es auch so wichtig, von Wahrnehmung zu sprechen. Also wenn es sozusagen ein lehrbuchartiger Neglect ist, dann wird die ganze Tasse gesehen, also mhm. im sogenannten occipitalen Kortex kommt die ganze visuelle Information an. Aber der parietale Kortex, der Scheitelappen verarbeitet das nicht mehr richtig. Und dann nimmt die Person nur noch die halbe Tasse wahr. Und solange der Griff auf der rechten Seite ist, ist das kein großes Problem. Wenn der Griff auf der linken Seite ist, dann weiß man nicht mehr so richtig, wo man die Tasse anfassen soll. Es ist auch so, dass man das unterscheiden kann von den Menschen, die durch einen Schlaganfall eine Blindheit haben, die ja auch nicht immer das ganze Gesichtsfeld betrifft, sondern auch nur Teile des Gesichtsfeldes betreffen kann. Weil diese Menschen wissen, dass sie da einen blinden Fleck haben ja. und dann auch entsprechend die Augen und den Kopf bewegen, um das dann aufzunehmen mit der gesunden, mit dem gesunden Teil des Gesichtsfeldes. Weil Patienten mit Neklekt hat man häufig erschwerend ähm, das Problem, dass die Patienten auch ihr Defizit nicht wahrnehmen und deswegen auch keine Kompensationsstrategien von sich aus anwenden, aber man kann sie durch die Rehabilitation dazu bringen.
0: Aber wenn die ihr Defizit nicht wahrnehmen, wie, na gut, irgendwann fangen die wahrscheinlich an, gegen Wände zu laufen, oder?
1: Genau, mit solchen Dingen kommen sie zu uns, weil ähm, sie gegen Wände laufen, weil sie verlaufen, immer nur rechts abbiegen, weil sie eben den Teller nur halb aufessen, weil sie die Uhrzeit nicht mehr lesen können, sobald die Zeiger auf der linken Seite sind, all diese Dinge. Lesen an sich ist in unserer westlichen Welt mit einem Neglect der linken Seite natürlich extrem schwierig, weil immer eine Zeile anfangen und jedes Wort links beginnt.
0: Ich versuche gerade mir das vorzustellen. So Für mich ich, das ist das aber wahrscheinlich, solange man ein gesundes Gehirn hat, ist das...
1: Wie gesagt, das ist sehr schwierig. Man ja. äh, würde halt... Äh es ist ja nicht, als würde ich mir das
0: Auge zuhalten. Ne? Sondern, also es nee, überhaupt nicht, ne? weil Sie sehen ja... Ich sehe ja trotzdem alles. Genau. Also ich nehme trotzdem alles wahr. Sie sehen alles
1: und sie nehmen alles (lacht) wahr, genau.
0: Woher woher kommt das, dass das so ist? Wissen Sie das schon?
1: Ja, also es ist halt so, dass unser Gehirn bestimmte basale Fähigkeiten hat, würde ich es mal nennen. Also zum Beispiel die Sinne Mhm. Äh, werden auf in primären Arealen verarbeitet. Das heißt, eine visuelle Information kommt hinein, eine taktile Information kommt hinein, eine auditive Information kommt hinein. Oder eine Bewegung wird gesteuert vom primärmotorischen Kortex. Und im zweiten Schritt werden diese Informationen dann weiterverarbeitet. Ähm, Wenn wir beim visuellen System vielleicht bleiben, obwohl das für eine Radiosendung vielleicht auch nicht ganz so geschickt (lacht) ist, ähm, ist es halt so, dass da diese basalen Reize zusammengebastelt werden. Also es gibt dann spezialisierte Areale, die zum Beispiel die Farbe wahrnehmen, die Form wahrnehmen, Bewegung wahrnehmen. Das sind so Beispiele, die man gut kennt. Das sind einzelne Bereiche im Gehirn, die das machen? Ja, darauf spezialisierend sind, ja. Okay. Genau. Also zuerst kommt es in den primär visuellen Kortex, wie man das nennt, hinten am Hinterhauptslappen. Und dann wird es eben weiterverarbeitet auf so einer nächst komplexeren Stufe. Und dann wird es von dort aus äh, wieder in äh, tertiären also äh, drittrangigen Arealen, weiterverarbeitet, die dann zum Beispiel auch aus dem Gedächtnis Informationen ziehen, um das zu tun. Also eine Tasse, das könnte eine Tasse sein, überlege ich mir. Mhm. Und dann kommt aus meinem Formgedächtnis so ein paar Blaupausen und dann sagt zum Beispiel mein Scheitellappen oder Temporallappen in Kombination eben ja das passt das könnte eine Tasse sein und dann wird erstmal angenommen das ist eine Tasse und bis nicht irgendwie ich vom Gegenteil überzeugt werde ne mal Bild das ist mhm. keine Pfeife spricht es nur ein Bild einer Pfeife gehe ich davon aus in eine Tasse und dann greife ich dahin nachdem der Scheitellappen meinem motorischen Kortex gesagt hat, da steht die Tasse, das ist die Form und dann gibt es dann wiederum ein Areal, was dann den entsprechenden Griff aussucht und meinen Arm auch von der Distanz her steuert, um die Tasse zu greifen. So ungefähr läuft das ab und dann merkt man ganz schnell, dass auch der Übergang zwischen Sehen und Handeln oder Sehen und Motorik fließend ist. Ja. Es ist auch so, dass bei Objekten direkt motorische Informationen mit wahrgenommen werden und zur Verfügung stehen.
0: Wer im Gehirn, also welcher Teil des Gehirns, der da da miteinander spielt, um diese Tasse zu erkennen und zu greifen, wer geht denn dann da kaputt, wenn dieser Neglect vorhanden ist? Ist es ein bestimmter Teil oder ist es irgendwo unterwegs einfach nur die Brücke kaputt?
1: Ja, da gibt es natürlich Studien äh, dazu, die wir auch zum Teil durchgeführt haben. Man muss sich das natürlich nicht so vorstellen, dass es ein Neglect-Areal gibt, ein Gehirnbereich, der Neglekt macht im ja. engeren Sinne, sondern heutzutage redet man gerne von Netzwerken, die bestimmte Knoten haben, die besonders wichtig sind für eine Funktion. Und dann kann man eben einen Negleck dadurch bekommen, dass entweder so ein Knoten zerstört wird durch einen Schlaganfall oder aber die Verbindungswege zwischen den Knoten. Mhm. Das ist ähnlich schlecht dann. Und diese Knoten liegen dann im, also in drei Bereichen des Gehirns, weiß man, da gibt es auch natürlich wie immer in der Wissenschaft ein bisschen Streit über die genaue Position, aber es sind dann eben der Scheitellappen, der Temporallappen, also Schläfenlappen und der vordere Anteil des Gehirns, der frontale Lappen und dann gibt es eben so ganz große Faserbahnen im Gehirn, die genau diese Bereiche verbinden und wenn die gestört sind, hat man eben dann auch den Neglekt. In der Regel muss man ja sagen, liegen schon größere Lesionen vor bei diesen Patienten, sodass dann auch ganz häufig nicht nur ein Aspekt des Netzwerkes, ein Teil des Netzwerkes gestört ist, sondern direkt eins oder zwei oder drei sogar. Jetzt heißt
0: es ja immer Netzwerk, das Gehirn, Also wo ein Netzwerk ist, kann ich ja die Information auch woanders langlaufen. Also ich habe jetzt so ein Bild vom Internet im Kopf, was möglicherweise falsch ist. Warum macht das Gehirn das da nicht?
1: Also Es ist nicht so, dass es das nicht macht und es versucht es auch und da gibt es auch eine ganz komplexe Dynamik über die Zeit und das wiederum macht auch klar, dass je nachdem wie die Schädigung des Gehirns erfolgt, da auch unterschiedliche Kompensationsprozesse äh, ablaufen. Nehmen wir den Schlaganfall, das ist ja, wie der Name schon sagt, ein plötzliches Ereignis. Mhm. Das heißt, von jetzt auf gleich, zumindest biologisch gesehen, fallen größere Teile des Gehirns aus. Und dann ist es natürlich extrem schwierig für das Gehirn, nachdem diese Funktion zerstört ist, diese über andere Areale wieder zu generieren, sofort. Ja. Es gibt da Möglichkeiten. Klassischerweise sagt man so so drei Bereiche, die dann möglich sind. Das eine ist, dass um die geschädigte Läsion äh, das Gebiet stärker aktiv wird, versucht, Sachen zu übernehmen, die es vorher schon so halb mitgemacht hat, würde ich mal sagen. Dann gibt es die Kompensation innerhalb der Gehirnhälfte. Das heißt, wenn man sich wieder so ein Netzwerk vorstellt aus Bereichen, die eher vorne sind und eher welche hinten, und jetzt ist hinten der Schlaganfall, dann wird die Bedeutung dieser vorderen Bereiche größer. Und der andere dritte Mechanismus, so grob, ist halt das, auf der anderen Hemisphäre, die eigentlich mit dieser Funktion weniger zu tun hat, weil es ja diese Lateralisierung der Hirnfunktion gibt, dass die dann versucht, in den sogenannten homologen Arealen, also die entsprechenden auf der anderen Seite, versuchen dann Funktionen zu übernehmen. Und äh, man weiß durch Studien mit der Bildgebung, dass diese Prozesse nicht alle gleichzeitig passieren, dass die einem bestimmten Muster folgen, was wir noch nicht ganz verstehen und dass manchmal auch solche Übernahme von Funktionen hilfreich ist, aber auch schädlich sein kann für die Erholung, weil dann so eine Überaktivität in einer Gehirnhälfte zum Beispiel auch die geschädigte Hirnhälfte hemmen kann.
0: Ach, aber. Ach so, die gesamte Hirnhälfte dann hemmen kann, wenn, wenn, wenn die eine überaktiv ist.
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass im gesunden Gehirn die die Arbeit der beiden Hirnhälften extrem aufeinander abgestimmt. Die haben so eine Arbeitsteilung, klassisches Beispiel, Sprache ist links und Aufmerksamkeit ist rechts. Mhm. Das stimmt natürlich wieder nur so grob, aber als Modell ist das sehr gut. Und ähm, damit das alles so funktioniert, müssen die sich auch gegenseitig ein bisschen hemmen oder stimulieren, je nachdem was angesagt ist. Am besten kann man sich das vielleicht mit den Händen vorstellen. Wir machen Dinge häufig mit einer Hand, aber auch häufig mit zwei Händen. Und bei den zwei Handaktionen gibt es die Möglichkeit, dass man wirklich das Identische macht. Das ja. ist einfach. Aber viel häufiger ist ja, dass wir mit der einen Hand etwas anderes machen als mit der anderen Hand. Zum Beispiel beim Flascheöffnen. Hält ja. Die eine Hand die Flasche, die andere dreht den Verschluss und damit das funktioniert, muss dann sozusagen das jeweilige andere Programm unterdrückt werden, damit Mhm. das nicht überläuft und man Spiegelbewegungen macht, was es sowohl gesund, in Anführungsstrichen gesund, als auch äh, Krankkraft gibt. Und so muss man sich das mit der Kognition auch vorstellen, oder das ist wahrscheinlich ein sehr, sehr allgemeines Prinzip, dass dann eben eine angemessene Hemmung erfolgen muss, damit das funktioniert. Und wenn man jetzt die Situation hat, dass die eine Gehirnhälfte geschädigt ist durch den Schlaganfall und die andere ganz, ganz stark aktiv wird, dann ist diese Hemmung sehr schnell zu stark. so Sodass
0: man dann auf einmal auch nicht mehr greifen kann, weil
1: Genau, weil okay. sozusagen über die eigentliche Lähmung durch den Schlaganfall hinaus ja. die gesunde Hirnhälfte, die geschädigte Hirnhälfte noch zusätzlich hemmt, was sonst okay ist, ja. ne? aber in dem Fall dann sogar schlecht ist, sodass man in Studien jetzt hier, die in der Klinik durchgeführt worden sind, mit den Mitarbeitern von unserem Institut, Herr Professor Fink, Herr Professor Grefkes ist da vor allen Dingen zu nennen, konnte eben gezeigt werden, dass wenn man die Aktivität dann der entsprechenden nicht geschädigten Hemisphäre senkt, also die einschränkt, lähmt mit einer bestimmten Technik, dass dann die Lähmung besser wird. Mit was für einer Technik lähmen Sie
0: denn ein Gehirn?
1: Ja, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Das ist halt auch etwas, was jetzt in der letzten Zeit extrem im Aufwind ist, dass man mit sogenannter nicht-invasiver Neurostimulation arbeitet. Das heißt, man geht von außen an das Gehirn dran und schafft dann entweder mit Strom- oder Magnetfeldern das Gehirn in seiner Aktivität zu beeinflussen. Die beiden Verfahren, die da vornehmlich benutzt werden, ist zum einen die transkranielle Magnetstimulation oder abgekürzt TMS. Das ist ein Verfahren, was darauf basiert, dass man durch den Schädel und ins Gehirn hinein relativ einfach starke Magnetfelder bringen kann. Letztendlich sind das so Magnetfelder von der Stärke eines kleineren Kernspintomographen. Mhm. Aber die werden ganz plötzlich und schnell erzeugt im Millisekundenbereich durch Spulen, die man auf dem Kopf hält oder die da angebracht werden. Und dann bewegt sich das Magnetfeld natürlich ohne Widerstand durch den Schädel ins Gehirn rein. Und da das Gehirn wiederum ein Leiter ist, wird nach dieser drei... Daumenregel im Gehirn ein Strom erzeugt, der dann je nachdem wie die Spule gehalten wird, je nachdem wie das Magnetfeld ausgerichtet ist, ganz spezifisch Neurone zum Entladen bringt. Das wird schon seit einiger Zeit in der Neurologie, in der klinischen Neurologie verwendet, um die Zeiten, die zum Beispiel ein motorischer Impuls braucht vom Gehirn, vom primärmotorischen Kortex bis zum Fuß oder zur Hand zu messen indem man den dann eben passiv auslöst, ohne dass der Mensch sich bewegt. Aber das kann man im Grunde in allen Bereichen des Gehirns machen, wobei es immer noch ein bisschen von der Anatomie abhängig ist, also wie die verschiedenen Hirnfurchen gelegen sind. Und das hat sich eben in der Forschung dann gezeigt, kann man eben je nachdem, mit welcher Frequenz man stimuliert, mit welchen Abständen man stimuliert, entweder das Gehirn Erregen, Das heißt, es passiert mehr. Man kann aber auch das Gehirn lähmen, indem man letztendlich zum Beispiel zu einer Übererregbarkeit kommt und dann die Neuronen einfach pausieren. Und insofern hat man da die Möglichkeit, mit dieser transkraniellen Magnetstimulation das Gehirn zu stimulieren im engeren Sinne des Wortes oder eben zu lähmen für eine gewisse Zeit. Und das geht dann hinterher komplett wieder weg in beide Richtungen. Und ein anderes Verfahren, was ähm, mit Strom arbeitet, weniger fokussiert ist, aber nach unserem aktuellen Wissen langfristige oder längerfristige Effekte hat, davon reden wir jetzt von einer Stunde zum Beispiel oder mehr, ist halt die direkte Gleichstromstimulation. Das ist ein Verfahren, was schon länger bekannt ist und äh, in den 90er Jahren nochmal durch Professor Paulus und Professor Nietzsche aus Göttingen, jetzt Dortmund, Bekannt gemacht worden ist in Deutschland und seitdem Siegeszug angetreten hat. Und da ist es so, dass man wirklich Elektroden aufs Gehirn setzt und dann fließt ein Strom, vor allem den Gleichstrom. Mittlerweile probiert man auch andere Ströme aus, also Wechselstrom mit bestimmten Frequenzen zum Beispiel. Aber bleiben wir mal beim Gleichstrom. Da fließt halt ein Strom durchs Gehirn und dadurch wird die Erregbarkeit des Gehirns entweder hoch oder herabgesetzt. Das heißt, im Gegensatz zur transkranialen Magnetstimulation wird nicht wirklich eine Erregung ausgelöst, sondern man verändert nur die Wahrscheinlichkeit, dass eine Erregung ausgelöst mhm. wird. Und das ist ein sehr, sehr einfaches Verfahren, noch weniger äh, mit Nebenwirkungen behaftet als die TMS. Und äh, deswegen wird da auch ein großes Potenzial gesehen für die Neurorehabilitation. weil man das wirklich am Kranken, im Krankenbett machen kann.
0: Wenn Sie mit der Transkraniellen Magnetstimulation Magnetstimulation, äh, rangehen, wie fein können Sie denn da auflösen, wenn Sie sagen, Sie regen Neuronen an? Mhm. Wie wie viele gleichzeitig? Weil ich glaube, so das eine Neuron können Sie noch nicht anpieken.
1: Nee, nicht mit dieser Technik und ich muss da auch passen wo es sicher irgendwo dokumentiert oder abgeschätzt ist, wie viele Neuronen man dann mit so einem Puls bekommt. Aber man ist im Millimeterbereich, also sehr genau für manche Verhältnisse natürlich. Ähm, Zum Beispiel kann man damit äh, auch bei Tumoren mappen, wie man das sagt, also kartieren, wo die Funktion ist. Man kann zum Beispiel auch mit dieser Technik nachweisen, dass wenn Sie jetzt eine gewisse Zeit lang Klavier spielen, dass dann die Repräsentation, wie man das nennt, also die Abbildung der Fingerbewegung in Ihrem primärmotorischen Kortex sich ausdehnt, solche Dinge. Also es ist schon eine sehr feine Methode.
0: Sie sagten vorhin, Wenn ich so die Tasse angucke, dann äh, kommt aus meiner Erinnerung, kommen so die Blaupausen von Tassen raus. äh, Die gucken, mit was für einer Wahrscheinlichkeit ist das eine Tasse. Wo liegen eigentlich diese Blaupausen?
1: Gut, da sind wir natürlich dann so im Bereich des Gedächtnisses. Ähm, Das Gedächtnis hat ja wiederum sehr verschiedene Systeme, die dann auch unterschiedlich betroffen sein können. Das ist jetzt so so eine Art Erfahrungs- wissen, was man dann abruft. Ja, aber das liegt
0: ja, das liegt ja nicht in Schubladen, oder? Oder habe ich im Gehirn tatsächlich Schubladen in denen? Das
1: nee, äh, keine Schubladen, sondern natürlich äh, wieder nur Nervenzellen, was anderes haben wir nicht. Ja. Ähm, und da gibt es dann verschiedene Theorien auch, wie Gedächtnis an sich arbeitet. Jetzt mal so grob kann man sagen, es gibt Menschen, die sagen, Gut, da hat man jetzt einen bestimmten Information und die wird so abgespeichert im Gedächtnis, in spezialisierten Gedächtnisbereichen. Und dann gibt es eine andere Theorie, die sagt, das Gedächtnis ist im Grunde eine Interaktion aus etwas, was man Gedächtnisstrukturen nennen kann oder Areale, die auf den Prozess etwas abzuspeichern, zu konsolidieren und wieder zu erinnern, abzurufen, spezialisiert sind, in Interaktion mit den jeweiligen Arealen, die diese Aufgabe sonst auch haben. Mit anderen Worten, so ein Eindruck einer Tasse, wie eine Tasse aussieht, die Form einer Tasse, ist dann zwar irgendwo im Gedächtnis, aber das Gedächtnis arbeitet dann mit dem visuellen System zusammen. Das heißt, es wird dann äh, durch diese Interaktion abgerufen, wie eine Tasse aussieht. Das heißt, wir haben nicht wirklich so die Tasse an sich abgespeichert, sondern es ist diese Interaktion zwischen visuellem System und Gedächtnissystem, was dann uns näher bringt, dass das eine Tasse sein könnte.
0: Das heißt, also ich, ich sehe ein Objekt mit, mit bestimmter Form, wo ja von, jeder, von jedem Punkt des Objekts ein bestimmtes Licht ausgeht und sowas. Mhm. Und weil bestimmte Neuronen durch diese Form aktiviert werden, muss es eine Tasse sein? Oder also
1: letztendlich, da, äh, äh, wo es, glaube ich, jetzt wissenschaftlich sehr ungenau es ja, 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 ist, das wird kann ganz ja nur viel mit Wahrscheinlichkeit einfach gearbeitet. Wenn ja. Sie sich also überlegen, wie viele verschiedene Tassen es gibt, aber Sie Eben. dennoch denk, immer direkt klar denken, das ist eine Tasse, Dann, wenn Sie in einen Haushaltswarenladen gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Tasse sehen, im Vergleich zu etwas anderem deutlich höher. Wenn Sie morgens am Frühstück zur Kaffeekanne sich bewegen und da steht eine Tasse rum, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch. Während im Zoo, warum soll da im Affengehege eine Tasse rumliegen? Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass unser Gehirn von dem Zusammenhang, in dem es sich gerade befindet, so mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Und das andere ist halt, dass man dadurch auch nochmal versteht, dass die Realität, die wir vermeintlich wahrnehmen, schon, wie man so das Platz sagt, in unserem Gehirn, in unserem Kopf entsteht. Weil zum Beispiel visuelle Illusionen uns immer wieder vor Augen halten, dass wir nicht wirklich objektiv die Welt sehen, sondern dass unser Gehirn irgendwas macht. Und man kann das Gehirn ein bisschen dazu bringen, das zu machen. Ein Herr Escher kann einfach unendliche Treppen malen, weil wenn wir auf den Teil der Treppe gucken, macht das für uns Sinn. Und wenn wir da entlanglaufen mit unserem Blick, macht das auch noch Sinn. Und erst wenn wir uns zurücknehmen, entdecken wir im Moment. Das kann doch gar nicht sein, dass man ständig rumläuft auf einer Treppe und nie ans Ende kommt oder nach oben, nach unten, wie auch immer. So, Das heißt, es wird immer klarer, dass es keine Realität für uns im objektiven Sinne gibt, sondern die Welt in unserem Kopf zusammengebastelt wird und deswegen auch beeinflussbar ist und deswegen auch durch Krankheiten eben verschwinden kann wie beim Neckleck, Dann ist einfach die linke Seite weg. Und man macht sich keine Gedanken mehr, ob die da noch ist, weil sie ist einfach weg, weil unser Gehirn nicht mehr sagt, da ist noch was.
0: Aber was bedeutet das denn dann auch gleichzeitig für... Und jetzt wird's wieder philosophisch. Was bedeutet das für die Forschung, wenn es keine objektive Welt gibt, sondern die nur in meinem Gehirn entsteht? Wo Wie kann ich wissen, dass Ihre Welt so ist wie meine, sodass wir über identische Dinge reden?
1: Ja, da gibt es sicherlich Bereiche, wo das extrem schwierig ist, also... Das Qualia-Problem ne? ist Ihr Rot, was Sie sehen auf der Tasse, genauso wie das Rot, was ich auf der Tasse sehe. sehe wir bei Ihnen rot ist es auf der, der anderen Seite auf der Tasse. <lacht> ähm, insofern können Sie es gar nicht sehen. Ähm, äh, und dann gibt es natürlich schon äh, Aspekte, die überprüfbar im Sinne von replizierbar sind und dadurch auch greifbar werden. Wobei genau dieser Aspekt zum Beispiel, die Replikationskrise, hat man das ja auch vor kurzem genannt, so in diesem Bereich der systemischen Neurowissenschaften eine Relevanz hat. Weil, nehmen wir das Beispiel der Bildgebung, nachdem diese tollen Geräte da waren, hat man halt lange Zeit Studien in, ich sag mal, überschaubaren Gruppen von Menschen gemacht, so 10 bis 20 und durch mathematische Verfahren einfach angenommen, dass das dann schon repräsentativ ist. Mhm. Aber letztendlich hat mal jemand so platt gesagt, dass wir sehr viel wissen über das Gehirn eines jungen männlichen College-Studenten, weil das einfach die sind, die Zeit haben, sich in den Scanner zu legen und die Experimente zu machen. Ne? Und das ist eben das, was in der letzten Zeit sich verändert, dass immer größere Studien gemacht werden, dass... Datenbanken generiert werden, wo aus verschiedenen Studien die Daten zusammenlaufen, dass man über die Altersspanne, hin, äh Lebensspanne hinweg, also von Kindheit sogar, und dann im jugendliches Leben, altes Leben Untersuchungen macht, um dann eben auch zu verstehen, was da die verschiedenen Effekte sind. Also die Replikation von Ergebnissen ist da ganz ähm, wichtig, Und wie gesagt, wenn man es jetzt mal nicht ganz so philosophisch sieht, kann man natürlich viele Dinge messen und eben auch wiederholt messen, sodass man diese diese Messwerte dann schon berichten kann und die sind dann auch nachvollziehbar und kontrollierbar. Aber es gibt sicherlich auch Qualitäten und das macht, macht das ja auch in diesem Grenzbereich zwischen Emotion und Kognition so schwierig, wo es extrem hart ist, diese Dinge exakt und quantifizierbar zu fassen.
0: Können Sie eigentlich beim Denken zugucken? Sind wir soweit?
1: Also, je nachdem, was man wieder darunter versteht. Äh, ja, also es gibt ja diese Kernspintomographen, die halt durch bestimmte Bildgebungsequenzen halt die Aktivitätsveränderungen des Gehirns sichtbar machen können. Diese Aktivitätsveränderung schlägt sich ja nieder in einem veränderten Blutfluss, weil unsere Nervenzellen dann mehr oder weniger Sauerstoff brauchen. Und da ist man so weit, dass man ähnlich wie beim EEG halt schon online äh, Kernspintomographie machen kann. Also das heißt... Es kann, wenn man in bestimmten Bereichen dann misst, schnell genug berechnet werden, dass man direkt die Aktivitätsstärke sehen kann oder sichtbar machen kann, muss man ja eher formulieren. Das heißt, man kann sowohl wie beim EEG als auch beim Kernspin mittlerweile so Biofeedback machen. Mhm. Das heißt, man kann eben Menschen dieses Signal wieder zuspielen optisch, zum Beispiel durch so einen Farbbalken, der dann eben von Rot nach Grün geht zum Beispiel, sodass dann die Menschen äh, mit einer entsprechenden Übung die Aktivität in diesem Hirnareal steuern können. Also insofern kann man das sozusagen direkt sichtbar machen. Ansonsten äh, ist es so, dass man natürlich bei komplexeren Untersuchungen die Aufnahmen macht, so in einer Dreiviertelstunde, sage ich mal, und dann wird schon ja tagelang ausgewertet, bis man dann über die Gruppe oder auch im einzelnen Menschen dann genau die Aktivierungsmuster bestimmen kann und verstehen kann.
0: Wenn wir uns jahrelang nur das Gehirn eines 20-jährigen College-Studenten angeguckt haben und gedacht haben, das wäre das normale Gehirn, äh, musste das relativiert werden, nachdem wir angefangen haben, mehrere, mehr Hirne und verschiedene Hirne anzugucken?
1: Also es müssen sicherlich einige Sachen relativiert werden. Ähm Wobei man natürlich auch jetzt nicht überrascht ist, wenn jetzt das Gehirn eines älteren Menschen an bestimmten Stellen dann eben atrophiert, also dünner wird, Nervenzellen abgebaut werden. Und insofern ist es jetzt nicht so total verwunderlich gewesen, dass sich gewisse Dinge geändert haben. Viel eher ist es so, dass man, glaube ich, in Anführungsstrichen auf dem falschen Weg war, wenn man Dinge, die man gelernt hat, bei den jungen Menschen auf Alte und jetzt bei uns auf Patienten übertragen wollte. Sondern da hat sich einfach gezeigt, man muss diese Gruppe nehmen, sei es jetzt ältere Menschen, jetzt bei Demenzforschung zum Beispiel oder auch bei Schakalfallforschung und Patienten selbst untersuchen, um zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert und dann eben auch positiv beeinflusst werden kann.
0: Es gibt also kein
1: Durchschnittshirn? Naja, man bemüht sich sowas zu generieren, also zum Beispiel bei der sogenannten Bildgebung mit Kernspintomographie ist es so, dass Institute Durchschnittsgehirne zur Verfügung stellen, die in der Regel so mathematisch berechnet worden sind, dass man viele Menschen untersucht hat, häufig mit hochauflösenden Bildern und dann mathematisch daraus ein Gehirn berechnet hat. Das ist dann die Struktur des Gehirns, diese aber natürlich ganz, ganz wichtig und gleichzeitig ist viel bei dieser Auswertung von Bildgebungsdaten eben auch der Gedanke der, dass man durch mathematische Verfahren in einer Gruppe, die man untersucht hat, die Gehirne so weit ähnlich macht, dass man dann eben auch die Aktivitätsänderung statistisch erfassen kann. Weil man sich natürlich schwer tut, eine allgemeine Aussage für diese Gruppe zu treffen, wenn jetzt durch die natürliche Variation in den Gehirnen die Aktivität bei dem einen ein bisschen mehr links ist, beim anderen ein bisschen mehr rechts, beim dritten ein bisschen mehr oben und beim vierten ein bisschen mehr unten, Mhm. dann wird dann natürlich der Durchschnitt null sein, da nie an der gleichen Stelle die Aktivierung ist. Aber wenn wir eigentlich immer vom gleichen Areal sprechen, was nur ein bisschen anders liegt, bei den einzelnen Menschen, dann ist die Aktivität in diesem Areal natürlich relevant. Man muss nur vorher dafür sorgen, dass das gleiche Areal bei jedem Menschen auch an die gleiche Stelle projiziert wird in der mathematischen Auswertung.
0: Jetzt haben haben Sie so oft Schlaganfall gesagt. Woher kommt so ein Schlaganfall eigentlich? Was macht das Gehirn da?
1: Also Schlaganfall kommt dadurch, dass halt in der Mehrzahl der Fälle die Blutversorgung des Gehirns gestoppt wird oder eben eine Blutung entsteht, ungefähr in 20 Prozent der Fälle. Blutung entsteht dadurch, dass durch vor allen Dingen hohen Blutdruck über die Jahre die Gefäße porös werden durch den Druck, wann dem Druck nicht mehr standhalten können und dann eben Blut austritt. Mhm. Das ist der hämorrhagische Schlaganfall oder eben Gehirnblutung oder eine bestimmte Art der Gehirnblutung. Und der sogenannte ischämische Schlaganfall, also der mit zu wenig Blut im Gehirn, der wird ausgelöst dadurch, dass sich ein Blutgerinnsel, ein Thrombus, davor setzt vor das Gefäß und dann den Blutfluss stoppt. Das kann aus dem Gehirn kommen, dieses Gerinnsel, oder eben auch häufig aus den Halsschlagadern Das sind so die häufigsten Gründe. Dann gibt es noch viele äh, seltenere Gründe. äh, Zum Beispiel Entzündungen der Gefäße des Mhm. Gehirns gibt es. ähm, Aber das ist so das Klassische, dass eben die Blutzufuhr gestoppt wird. Und wenn dann nicht durch neue Medikamente, die den Thrombus, das Gerinse wieder auflösen oder aber, durch die sogenannte interventionelle Neuroradiologie, also wo Menschen mit einem Katheter bis ins Gehirn gehen und den Thrombus rausziehen, so wie beim Herzen gibt es ja auch Katheteruntersuchungen. Der Blutfluss wiederhergestellt wird, dann stirbt das Gehirn an der Stelle einfach ab, wo das Blut fehlt. Und dann gibt es so einen gewissen Bereich, wo das Gehirn ohne Blut auskommen kann, also zeitlichen Bereich. Deswegen also. sagt man ja auch immer, Zeit ist Gehirn beim Schlaganfall, ne? und das, war mit. das Wichtigste, das den Leuten klar gemacht worden ist, wenn euer Mundwinkel hängt, wenn er den Arm nicht mehr bewegen kann, geht bitte ins Krankenhaus und wartet nicht, bis es wieder weggeht. Was ja nie das Problem war beim Herzinfarkt. Beim Herzinfarkt denkt jeder, er ist sterbenskrank und spürt das und geht ins Krankenhaus. Beim Schachanfall, der tut ja in der Regel nicht weh. Gerade der chemische Schachanfall tut nicht weh.
0: Naja, aber wenn ich meinen Arm auf einmal nicht mehr bewegen kann, da werde ich ja schon nervös.
1: Ja, klar, aber... Erfahrung zeigt, dass es Menschen gibt, die da schon weniger nervös sind und einfach. Ich
0: hatte auch mal über Tage ein Kribbeln auf der linken Gesichtshälfte und habe auch gedacht, naja, das ist bestimmt äh, gerade der Stress, das geht wieder weg. Ja. Wer weiß, was es war.
1: Das war wahrscheinlich auch nur Stress. Genau. (lacht) Ähm, Aber das zeigt eben auch nochmal dieses Beispiel, wie fein manchmal die Unterscheidung ist und Es ist natürlich so, wenn man so eine Halbseitennehmung hat, dann überlegt man selbst vielleicht noch mal gerade kurz, aber die Verwandten gar nicht mehr, die rufen dann den Notarzt nicht. Ähm, Aber wenn ein älterer Mensch mit einmal ein bisschen komisch spricht, sei es, dass er unverständlich spricht oder dass er undeutlicher spricht, ja, ist heute so heiß, und dann gucken wir mal, ne? Also, das heißt, es sind ja schon fließende Übergänge. Und mhm. das ist zumindest immer ein Problem gewesen in der Schlaganfallversorgung, die Leute rechtzeitig ins Krankenhaus zu bekommen. Das ist hier in Köln mittlerweile sehr gut gelungen. wie, wie groß ist das Zeitfenster, über das wir da reden? Also, diese einzig, Kausale Therapie, wie man das nennt, also diese Lysetherapie, die das Gerinnsel auflöst mit einem Medikament, die ist mittlerweile in einem Zeitfenster von drei bis 4,5 Stunden zugelassen. Das ist die Zeit. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Da muss man von zu Hause oder wo man immer man sich befindet, ins Krankenhaus kommen. Der Arzt muss es feststellen, der Arzt muss ein Bild machen, um sicherzustellen, dass keine Blutung ist. Mhm. Das würde das ja nur schlimmer machen. Und dann eben das Medikament applizieren oder eben schnell den Katheter legen, um das Grenze rauszuholen. Insofern ist das nicht so viel Zeit.
0: Der Katheter, also wie wie groß sind denn die Blutgefäße im Gehirn, dass da ein Katheter durchgeht?
1: Ähm, Die sind nicht so groß, aber die Katheter sind natürlich auch sehr klein. (lacht) Wobei man sagen muss, äh, sprechen Sie natürlich einen Punkt an, man kann diese... Katheter nur bis zu einer bestimmten Stelle vorschieben. Danach sind die Gefäße dann zu klein. Ja. Aber gerade diese großen Infarkte, die dadurch entstehen, dass ein mittelgroßes Gefäß blockiert wird, zum Beispiel die mittlere Gehirnarterie blockiert wird, da kommt man gut hin heutzutage. Es ist natürlich schon so, dass man da ein extremes Geschick braucht, ein technisches Verständnis. Und das Ganze wird natürlich auch unter Kontrolle gemacht mit Röntgenaufnahmen, damit man das direkt äh, überprüfen kann. Aber irgendwann ist es natürlich dann auch äh, nicht mehr möglich, dahin zu kommen. Und das wird dann irgendwann, wie Sie schon sagen, alleine an der physikalischen Grenze dann ja. scheitern.
0: Abgesehen vom Neglekt, welche welche Störungen gucken Sie sich noch an? Sprechen Sie da überhaupt von Störungen oder ist das eher ein
1: psychologischer Begriff? Nein, wir sprechen von Störungen, von Defiziten, mhm. solchen Sachen, Beeinträchtigungen. Ja, also das, äh, der Neglekt ist halt die räumliche Wahrnehmung. Und dann interessiert uns jetzt in dem Bereich der motorischen Kognition halt äh, Handlung, mhm. also nicht einfach nur den Finger bewegen, sondern eine Handlung ausführen. Tasse greifen. Kasse greifen und zum Mund führen, Objekte, hm. Werkzeuge gebrauchen, Dinge imitieren. Äh, ist auch ganz wichtig, zum Beispiel bei der Physiotherapie ne, wird ja nicht selten mit Imitation gearbeitet, beim Wiedererlernen von Bewegungen. Ach so, ja. Okay, kann ich ja. imitieren etwas, äh, eine Handlung imitieren. Das sind so Dinge, die uns interessieren. Ähm, zielgerichtet mehrere Handlungsschritte nacheinander durchzuführen. Dann gibt es äh, die Sprache, die natürlich im Fokus steht, äh, weil sie ganz wichtig ist für uns, weil eine Sprachstörung ja dann alles betrifft. Man kann dann auch nicht mehr schreiben im Sinne von Worte schreiben. Man kann dann natürlich noch kritzeln. Man kann vielleicht auch noch abschreiben, eins zu eins abschreiben. Aber Sprachstörungen betreffen das Schreiben, das Sprechen, das Hören, das Lesen, alles gleichzeitig und äh, Gedächtnis ist bei uns halt dann im Fokus, wenn man über Demenzen spricht, ähm, weil die Gedächtnisstrukturen stärker als die anderen gerade genannten Struktur, äh, Funktionen Entschuldigung, bilateral, also auf beiden Seiten des Gehirns lokalisiert sind, mhm. sodass man nach einem Schlaganfall schon Einschränkungen zum Beispiel des Kurzzeitgedächtnisses oder des Arbeitsgedächtnisses hat, weil das auch viel so mit frontalen äh, Arealen des Gehirns zu tun hat. Was ist
0: der Unterschied zwischen Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis? Ähm,
1: Also man kann das einfach dadurch differenzieren, indem man sagt, Kurzzeitgedächtnis ist einfach das Behalten von Informationen über eine kurze Zeit, Sekundenbereich reden wir da. Zum Beispiel, wenn ich Ihnen eine Telefonnummer nenne. Ähm, Und das das Arbeitsgedächtnis ist sozusagen die Funktion, die dann auch da drauf setzt, dass mit dieser Information umgegangen wird. Also das heißt, wenn ich Ihnen eine Telefonnummer nenne und Sie müssen sie dann rückwärts wiedergeben, ja. dann müssen Sie sie ja nicht nur behalten, sondern auch damit arbeiten ja. oder rückwärts buchstabieren. Zum Beispiel ist ein anderes Beispiel. Das ist der Unterschied. Und dann geht es ja vom Kurzzeitgedächtnis dann ins Langzeitgedächtnis, nachdem eben dann eine Konsolidierung stattgefunden hat. Und dann ist es auch sehr breit abgespeichert, was dann auch dazu führt, dass diese langfristigen Erinnerungen bei Demenzpatienten ja sehr lange erhalten bleiben. Während diese Dinge, die vor kurzem passiert sind, mhm. entweder ganz kurz oder eben die so relativ frisch sind, eigentlich noch konsolidiert werden müssen, wie man das nennt, dass die dann eben auch als erstes weggehen. Und da das Gedächtnis sehr stark beidseitig mit beiden Hirnhälften arbeitet, ist nach einem Schlaganfall so klassische Gedächtnisstörungen, wie wir sie bei der Demenz kennen, seltener. Und es gibt schon auch Bereiche im Gehirn, wenn die vom Schlaganfall betroffen sind, dass dann Gedächtnis einen großen Anteil spielt, aber wegen dieser Kompensierbarkeit mit der anderen Seite, die bei den anderen Dingen wie Sprache, Aufmerksamkeit, Motorik nicht im gleichen Maße gegeben ist, ist eben sind Gedächtnisstörungen eher äh, der Fokus bei den Demenzen, bei den degenerativen Erkrankungen, die über lange Zeit äh, laufen.
0: Warum vergesse ich die Telefonnummer immer, die Sie mir gerade gesagt haben?
1: Da gibt es verschiedene Gründe. Ist mein
0: Kurzzeitgedächtnis kaputt? oder
1: ist Es kann kaputt sein, wobei es ja eben auch die Möglichkeit gibt, dass sie diese wohl noch haben, aber dann eben nicht abspeichern. Dann ist nicht ihr Kurzzeitgedächtnis kaputt, sondern der, der Schritt danach, das, das Übertragen vom Kurzzeitgedächtnis in die nächste Stufe und die Konsolidierung der Gedächtnisinhalte es kann auch sein, dass sie sie wohl behalten haben, aber nicht abrufen können. Stress. Ja. Sie, es passiert ihnen was Schlimmes. Sie wollen jemanden anrufen, um Hilfe zu holen. Eine Nummer, die sie tausendmal gewählt haben. Aber in dem Moment, wo ihr Adrenalin da piekt, sind sie einfach gehindert daran, die Information abzurufen. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, wie man dann eben in der Forschung gucken muss, dass der gleiche Effekt. Sie können diese Nummer nicht wiedergeben. Ja. Ganz unterschiedliche Gründe haben. Genau, kann. ich könnte
0: mir jetzt einbilden, dass mein Kurzzeitgedächtnis kaputt ist, weil ich kann mir grundsätzlich keine Telefonnummern merken.
1: Ja, und dann geht man halt dahin und versucht zu schauen, wenn das so wäre, ja. was dann noch alles nicht funktionieren müsste und was wäre das? Dann, was würden Sie mit mir machen, wenn ich so, mein Kurzzeitgedächtnis ist kaputt, ich kann keine Telefonnummern merken? Ja, in der Regel würden Sie <lacht> äh, vielleicht nicht so auf mich zukommen, wenn wenn sie nicht simulieren, wenn ich das sagen darf. ähm, Auch wenn ich das vielleicht im Radio nicht sagen sollte, aber ein Unterscheidungskriterium ist häufig, wie die Menschen uns ihre Beschwerden berichten. Weil jemand, der sich nicht erinnert, der wird ähm, ein bisschen anders damit umgehen, als jemand, der aus anderen Gründen da ich sage mal, überlagert ist, dass andere Faktoren das beeinflussen. Ja. Nicht? Ähm, es gibt halt diese Das heißt, wenn,
0: wenn ich einen tatsächlichen Leidensdruck äh, verspüren würde, weil ich mir keine Telefonnummern merken würde, würde ich sie anders ansprechen, als äh, hektisch mit den Armen zu fuchteln, wie ich das eben gemacht habe. Zum Beispiel, genau. Ja.
1: Ja. Oder Menschen, die halt diese diese kurzfristige Gedächtnisstörung haben, die sind natürlich aufgeregt, aber äh, die würden nie formulieren, ich kann mir keine Sachen behalten, obwohl ja. sie das gerade nicht können mit bei dieser sogenannten transienten globalen Amnesie. Das ist so eine kurzzeitige Störung der Abspeicherung von Gedächtnisinhalten. Die können sich mit Ihnen unterhalten, so wie ich es jetzt tue. Ja. Und dann stellen Sie eine Frage nochmal und dann sagt der Patient, antwortet auf die Frage. Und wenn Sie dann sagen, ja, aber sie, das haben Sie mir gerade schon erzählt, dann sagt der Patient, stimmt doch gar nicht. nicht? Der würde nicht sagen, ja stimmt, ich habe es vergessen. Kann er ja nicht, weil das ja vergessen das hat. Vergehen. Also das heißt, das sind so Dinge, wo man das dann merkt, auch Patienten mit Alzheimer-Demenz berichten über ihre Denkstörung ganz anders als die Angehörigen natürlich. Die Angehörigen berichten, dass sie nicht alles einkaufen, was sie sich vorgenommen haben. Der Alzheimer-Patient geht nach Hause mit den drei Sachen, die er eingekauft hat, und ist damit zufrieden, weil er die fünf anderen hat er halt vergessen. Deswegen hat er auch kein Problem damit. Das meinte ich, also deswegen kann man manchmal schon merken, wie Sachen berichtet werden, wo, da, wo der Hase im Pfeffer liegt mhm. sozusagen, um dann weiterzuschauen. Und nehmen wir das Beispiel Sprachstörung. jemand der wirklich eine Sprachstörung hat und nicht mehr ganze Sätze sprechen kann und ich sage Tim, schreiben Sie es doch auf und er schreibt Ihnen den Satz fließend hin, der hat keine Sprachstörung. Was hat er denn? Der hat für eine Sprechstörung, ah, ja. zum Beispiel, dass er nicht richtig die Worte artikulieren kann oder äh, ist irgendwie anders gehemmt, Sachen auszusprechen. Ne? Dann sind wir dann auf im psychiatrischen Bereich ja. und irgendwann.
0: Jetzt haben Sie mir die Telefonnummer gesagt und dann sagten Sie, dann würde ich die konsolidieren oder mein Gehirn würde das konsolidieren. ist ja kein aktiver Vorgang wahrscheinlich, oder? Was, ja. was genau macht das Gehirn beim Konsolidieren?
1: Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen noch an andere Leute sprechen, aber mit meinem eingeschränkten Wissen ist es halt so, dass dann über Nacht oder in Ruhepausen, da ist auch der Schlaf ja. wichtig und eine bestimmte Konstellation auch an Hormonen, Stress zum Beispiel kann das wieder beeinträchtigen, führt dann dazu, dass eben diese Inhalte in den Gedächtnisstrukturen abgespeichert werden, aber ähm, wie gesagt, zum Teil lokal, zum Teil auch in der Interaktion mit anderen Arealen. Also wenn Sie sich zum Beispiel jetzt eine Szene einprägen möchten, dann wird das abgespeichert, aber auch in Kooperation mit dem visuellen System wieder ähm, Und wenn dann einmal die Erinnerung konsolidiert ist, kann sie abgerufen werden. Das ist dann der dritte Vorgang. Und
0: wenn Sie sagen, sie würde breit abgespeichert, heißt das überall im Gehirn?
1: Ja, überall im Gehirn ist äh, genau die Frage. Es ist ja so, dass man äh, bei der Alzheimer-Erkrankung sehr schön sehen kann, wie in schön, also man sieht sehr deutlich die Neurodegeneration über die Zeit, das kann man ja auch mit nuklearmedizinischen Methoden zum Beispiel messen, diese Ablagerung oder mit der strukturellen Kernspintomographie die Atrophie anschauen und entsprechend hatten die Gedächtnisstörungen immer größeren Ausmaß, sodass man eben davon ausgeht, dass neben diesen Gedächtnisstrukturen im engeren Sinne, also der Hippocampus und der mediale Temporallappen, die auch als, mit als erstes betroffen werden von dem Krankheitsprozess, dann eben der gesamte Kortex wirklich, obwohl man da auch dann auch nicht wirklich so eine klare Vorstellung hat wie das ablaufen soll, dann eben diese Gedächtnisse beinhaltet. Das zeigt auch, dass wir jetzt klar uns davon distanzieren, dass ein Hirnareal eine bestimmte Funktion hat und nur dieses Hirnareal und so weiter. Und deswegen von Netzwerken reden, Mhm. aber vielleicht ist das auch ein bisschen meine persönliche Meinung und ein bisschen fatalistisch, aber letztendlich hilft uns der Begriff so richtig auch nicht weiter, weil das natürlich dann auch wieder sehr schemenhaft ist, wie so ein Netzwerk organisiert ist, wie denn wirklich dann eine Information durch, ich sag mal, synchronisiertes Entladen von Neuronen kodiert wird und abrufbar gehalten wird. Ich, und das wird, denke ich, die Herausforderung wirklich der Zukunft sein, diese Prozesse zu verstehen, weil unser Gehirn einfach in der Lage ist, mit einer begrenzten Anzahl von Neuronen, mit einer begrenzten Anzahl von Schaltstellen eben sowohl sehr spezifische Funktionen auszuführen, sehr spezialisiert ist, aber gleichzeitig eben auch ähm, sehr allgemeine Organisationsprinzipien hat und Dinge auch ersetzbar sind. Also Funktionen werden auf eine Stelle projiziert, aber gleichzeitig hat man eine Segregation, aber man hat auch eine Konvergenz von Funktionen. Und Manchmal habe ich halt für mich persönlich so den Eindruck, dass wir dann mal ab und an die Begrifflichkeiten äh, ändern ja. und sicherlich auch uns der Wahrheit dadurch einen Schritt nähern, aber wenn man das halt dann bis zum Ende mal durchdenkt, sind wir immer noch ziemlich weit weg davon, das Gehirn zu verstehen.
0: Sind wir denn überhaupt in der Lage abzubilden, was im Gehirn passiert? Also die, jedes ja. Im Grunde will man ja jedes einzelne Neuron angucken, was es zu einem gegebenen Zeitpunkt macht, wenn ein anderes Neuron was macht.
1: Ja, also neben der philosophischen Frage, ob wir mit unserem Gehirn unser Gehirn verstehen können, ist das genau der Punkt. Vielleicht brauchen wir nur ganz
0: viele Gehirne, um eins zu verstehen.
1: (lacht) Zum Beispiel, also es ist schon so, dass ähm, man, glaube ich, die Komplexität dieser Vorgänge weiterhin unterschätzt. Ähm, Es ist natürlich so, dass man jetzt mit, mit Sprach, äh, Computern, will ich es mal sagen, um jetzt keine Eigennamen zu nennen, die mit uns schon sprechen, wenn wir einfach nur unser mobiles Telefon äh, besprechen. Äh, das wirkt ja so, als würde dieses Gerät schon Sprache verstehen. Ja. Und soweit ich weiß, tut es das überhaupt nicht, sondern es arbeitet auch mit Wahrscheinlichkeiten und sagt dann irgendwas, in Anführungsstrichen, ruft eine vorgefertigte Antwort ab, die für uns dann ganz passend erscheint und gut ist ne? oder ein Navigationsgerät im Auto, das, das weiß ja nicht wirklich, wo es lang geht. Ja. Oder der Sprecher, obwohl es das suggeriert, weiß es nicht. Sondern es wird einfach nur computermäßig wahrscheinlichkeitsbasiert was abgerufen oder durch GPS natürlich mhm. getriggert. So, Das heißt, wir geben uns, glaube ich, im Moment der Illusion durch diese Fortschritte in den Informationstechnologien hin, dass wir relativ nah dran sind. Und ich glaube, es ist wirklich nur eine Illusion. Ja. Und äh, die ist dadurch bedingt, dass wir die Komplexität unterschätzen als Menschen, die zum einen durch die extreme strukturelle Komplexität des Gehirns gegeben ist und weil wir uns, glaube ich, wirklich nicht Zeit oder die Bedeutung der Zeit klar machen. Also das eine ist, natürlich wird es irgendwann gelingen, vielleicht diese ganzen Verbindungen nachzuzeichnen, obwohl man sich ja Human Brain Project. Ne? Human Brain Project, äh, genau, das ist, glaube ich, so Ausdruck dieser Illusion. Ja. Ähm, jede Nervenzelle hat tausende Verbindungen und wird von tausenden anderen Nervenzellen wiederum mit Informationen versorgt und integriert diese irgendwie. Und neben der Tatsache, dass man das alles aufmalen müsste, auch die verschiedenen Positionen, das ist ja nicht nur die Anzahl der Synapsen, es ist ja auch die Position der Synapse am Neuron. Und dann wird es eben potenziert durch die Zeit. Wann kommt die Information an? Gleichzeitig, asynchron, in verschiedenen Bereichen. Ähm, Viele Dinge, die im Gehirn passieren, passieren ja, Mit Zeit als Faktor. Eine Nervenzelle alleine macht noch keine Bewegung. Aber durch das synchronisierte Entladen von mehreren Nervenzellen im motorischen Kortex können wir uns bewegen.
0: Woher wissen die, dass die sich synchron entladen sollen? Genau.
1: Und ich glaube, da sind wir noch relativ naiv unterwegs, wenn wir diese Komplexität denken, greifen zu können. Und, Und die wird einfach, glaube ich, gespeist dadurch, dass wir auf bestimmte andere Art und Weise schaffen, die Illusion zu erzeugen, dass wir Gehirnähnliche Funktionen nachbilden können. Und also das, eine, das einer kognitiven
0: Verzerrung anheimfallen. Sozusagen. sozusagen. <lacht> Woher kommen die eigentlich? Warum macht das Hirn das? Also warum ist das Hirn so doof?
1: <lacht> naja, also ich glaube, ganz häufig ist es wirklich dieses Wahrscheinlichkeitsbasierte. Ne? Also es gibt ja diese, diese was ganz faszinierende. Videos auch sind von der sogenannten Veränderungsblindheit. Das ist dieses Phänomen, dass man einfach davon ausgeht, dass sich Menschen nicht ändern oder verschwinden. Also wenn ich jetzt hier auf den Boden gucke und wieder hoch gucke, gehe ich davon aus, dass mir immer noch Herr Klein gegenüber sitzt. Ja. Ähm, wenn jetzt durch irgendeine Ablenkung es ihnen gelingen würde, sich durch einen anderen Mann zu ersetzen <lacht> oder sogar, also es geht ziemlich weit sogar, dieses Phänomen, dann fällt mir das in Erster zunächst gar nicht auf. Ich würde mich mit ihnen weiter unterhalten. Es gibt diese Videos, wo jemand so einen große wie man nach dem Weg fragt und dann wird irgendwie so ein großes Bild zwischen den beiden durchgetragen. Da Hinter dem Bild wird die Person ausgetauscht. Es kann zum Beispiel eine andere Frau sein, die gleich gekleidet ist, kann sogar aber auch andere Sachen anhaben und die Person redet weiter, als wäre nichts passiert. Weil wir wissen, dass wenn ich runtergucke und hochgucke, sie immer noch da sitzen. Das erwarte ich nicht, dass mit einem ein anderer Mann da sitzt. Das heißt, ganz viel passiert mit Wahrscheinlichkeit. Und ähm, wir sind eben dann eben ange, äh, oder das Gehirn ist geneigt, Dinge, die dazu nicht passen, eher wegzudenken, wegzunehmen, anstatt die Wahrscheinlichkeit zu hinterfragen. Aber Weil, warum
0: macht's es das? Die Kapazität ist doch da.
1: Ja, das ist eben genau die Frage, ne? ob nicht genau ähm, das ein ganz relevanter Aspekt ist, um mit dieser Informationsflut in unserem täglichen Leben umzugehen. Ne? Wenn Sie über die Autobahn fahren und äh, alles fließt ruhig, ne? in Deutschland ist etwas weniger als in Ländern mit Geschwindigkeitsbegrenzung, äh, dann ist das total entspannt. Dann hat Ihr Gehirn nicht viel zu tun. Wenn dann aber plötzlich was passiert, was nicht sein darf, ein Reifen platzt beim Auto vor Ihnen, dann ist es das wichtig, dass Ihr das Gehirn das wahrnimmt und reagiert. Und äh, Sie können, ohne dass Sie jetzt Ihr Handy bedienen, hoffentlich beim Fahren, einen Kilometer fahren, alles richtig machen. Und wenn Sie dann gefragt werden würden, welche Autos haben Sie gerade überholt, können sie nicht antworten, weil das haben ja. sie einfach in so einem Modus gemacht. Ich nenne das immer Autopilot
0: der Modus. Also, das das funktioniert ja. ja auch, wenn man
1: arbeitet. Oder Exakt. ja. Und das ist, denke ich, schon ein grundsätzliches äh, Prinzip im Gehirn, dass diese Informationsflut zwar gesehen wird, aufgenommen wird, aber vielleicht noch wahrgenommen wird im Sinne von ist das für mich wichtig, brauche ich das gerade, ist das eine Abweichung von meinem Erwartungswert, ist das jetzt gerade was wahrscheinlich ist oder nicht, und dann aber nicht abgespeichert wird im engeren Sinne. Und das ist dann weg. Wenn aber irgendwie der Erwartungswert nicht erfolgt wird, ne, Sie greifen diese Tasse und jemand hat gemeinerweise unten Beton reingeschüttet und ist deutlich schwerer, ja. als Sie es erwarten würden, dann, ups, merken sie es und sie korrigieren halt ihre Kraft nach. Aber wenn nicht, dann nehmen sie die Tasse einfach hoch, weil sie ziemlich genau ein Gefühl dafür haben, ohne die Tasse angefasst zu haben, wie schwer sie ist. Weil sie x Tassen schon ungefähr dieser Größe gehoben haben. Also insofern glaube ich, kann unser Gehirn diese Informationen nur dann bewältigen, wenn es ganz früh unterscheidet zwischen das ist für mich wichtig, das brauche ich jetzt, das ist unwahrscheinlich Aufmerksamkeit erregend oder eben äh, wichtig für mich und ja. entspricht nicht meiner Erwartung. Ich
0: schon, also im Grunde es ist es ein Energiespareffekt, den ich da im Gehirn habe, damit genug äh, potenzielle Energie da ist, die schnell freigesetzt werden kann, wenn was Unerwartetes geschieht, damit es nicht die ganze Zeit äh, äh, auf Hochtouren läuft.
1: Genau, also, also ich, 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 ob das jetzt direkt mit der Energie verknüpft ist, das. Äh, das war jetzt auch eher eine Metapher. Äh, ja, hier, ne? genau, also es sind eher so. Ähm, also Kapazitäten, die dadurch ja. vorgehalten werden. Weil der Energieverbrauch des Gehirns ändert sich natürlich, aber nicht so fulminant jetzt bei solchen Sachen. Aber ist natürlich trotzdem extrem niedrig im Vergleich zu dem, was unser Gehirn leistet, wenn man das mit Computern vergleicht. Also die Stromrechnung des jüdischen Supercomputer ist ordentlich. Mhm. Da ist auch noch wirklich ein weiter Weg zu gehen, diese Effizienz des Gehirns abzubilden, banal auf der Ebene der Energie. Energieeffizienz. Und äh, ja, wie Sie schon sagen, dadurch, dass ich mir da Kapazitäten frei halte, um zu reagieren, ist überlebensnotw- wichtig für, überlebensnotwendig für uns gewesen sicherlich, damit eben nicht durch das Alltägliche, durch das Erwartete, durch das Uninteressante schon das Gehirn an der äh, Decke arbeitet und kein Potenzial mehr ja. hat, dann wirklich äh, zu reagieren, wenn es drauf ankommt.
0: Aber warum bleibe ich dann bei meinen kognitiven Fetzen. Also im Grunde beschreiben wir ja auch. Einen, also warum bleibe ich bei einem, bei einem Fehlschluss beispielsweise? Also, also ich, also ich ziehe ja einen Fehlschluss. Wahrscheinlich weil das Gehirn gerade äh, Statistik angewendet hat und das ein bisschen daneben gegangen ist.
1: Ja, aber Sie können den ja schon auch korrigieren. Also es gibt, äh, aber viele
0: Menschen machen das nicht. Äh, viele Menschen glauben, der Mond sei aus Käse, was jetzt auch eher eine Metapher ist.
1: Ja, <lacht> ja natürlich. Also es gibt natürlich schon. Ähm
0: Pseudowissenschaften beispielsweise.
1: Ja, also es wird natürlich schnell komplex. Also man kann, denke ich, gewisse Wahrnehmungen kann man äh, kognitiv überschreiben, weil man sich nochmal bewusst wird, dass etwas so ist. Wenn wir beim Mond bleiben, haben wir im Institut ja auch diese Mondillusion untersucht. Das heißt, der aufgehende Vollmond wirkt ja riesig und wenn er dann oben ist, wirkt er kleiner. Obwohl der Mond nach unserem Wissen die Größe nicht ändert das ist schon sehr schwierig, das kognitiv zu überschreiben, weil das einfach eine sehr starke Illusion ist. Die Frage ist halt, ob man dann das Halten, das Handeln danach ausrichtet. Und das, Dann kommen wir, glaube ich, genau zu diesem Punkt, den Sie vorher genannt haben, warum ändern die Leute ihre Meinung nicht? Also ich glaube, ja. das wird dann schnell ein Bereich auch außerhalb des Gehirns, in Anführungsstrichen, weil Das eine ist natürlich, ob wir dann auch gewillt sind, unser Leben, unser Denken zu ändern. Das hat aber eher was mit Persönlichkeit zu tun, die natürlich auch im Gehirn ist. Aber Mhm. das ist dann schon eine andere Ebene. Ähm, als jetzt irgendwie wenn man Prismenglas aufsetzt und alles um 10 Grad verschoben ist, dann weiß man irgendwann, ich darf nicht dahin greifen, weil äh. da ist die Tasse gar nicht, sondern ich muss nach links greifen, da ist sie, weil das Prismenglas, äh, Prismenglas eben die Position verändert. Das kann man dann kognitiv überschreiben äh, oder eben auch sogar hardwired. Ne? Also es ist ja so dass nach einiger Zeit sich das motorische System so dran gewöhnt, dass wenn man hinter das Prismenglas abnimmt, man daneben greift. Und man weiterhin daneben greift. Wie lange muss ich denn da durchs Prismenglas geguckt haben, damit oder das passiert? Stundenlang oder okay. tage lang. Ja. Aber das kann man zum Beispiel für Patienten nutzen, wenn man wieder den Bogen zum leckt, weil dann natürlich man nur auch so eine Tendenz schafft, im Patienten sich nach links zu bewegen wo ja gerade das ist, was Ah, und er wenn, er da dann, wenn,
0: er dann, wenn er dann ohne Prismenglas links ein Erfolgserlebnis hat, weil er die Tasse gegriffen hat, ist das auch nachhaltig? Also es rutscht dann nicht wieder in die Mitte zurück? Ja,
1: das ist ein, leider ein kritischer Punkt, dass uns bis jetzt noch nicht gelungen ist, wirklich, wirklich nachhaltige Therapien dafür zu okay. finden. Also schon im, in den neurorehabilitativen Einrichtung wird da schon viel bewegt, aber leider Gottes, viele dieser kognitiven Therapieansätze haben einen Effekt, der auch eine gewisse Zeit überdauert, die kann dann variabel sein von Minuten, Stunden oder Tagen, aber Tage ist schon extrem schwierig und man weiß noch nicht so richtig, wie man diesen Therapieeffekt erhalten kann. Aber wir arbeiten dran, wir hoffen zum Beispiel, dass durch wiederholte Stimulationen sowas funktioniert und da kommt man dann ganz schnell auch in die Medizintechnik, also wenn man zum Beispiel schafft, TMS-unwahrscheinlicher, aber TDCS-Geräte zu bauen, die sozusagen auf Knopfdruck funktionieren, weil sie genau eine bestimmte Funktion dann... ich mir äh, morgens kurz einen Helm aufsetze, knack mache
0: und dann ist der Tag...
1: So in etwa, K- genau. Mehr. Aber das, da ist auch noch extrem viel zu tun. Wie muss man stimulieren? Wo muss man stimulieren? Wie individuell muss man das anpassen? Wie häufig sind die Abstände und so? Ja, ja also insofern denke ich, Bezüglich äh, dieser Überschreibung von Fehlwahrnehmungen da spielt ganz viel mit rein, ob man überhaupt gewillt ist seine Handlungen zu ändern im im weiteren Sinne sich selbst zu ändern Ähm, das ist ja auch manchmal bei Patienten ein relevanter Aspekt wie die mit ihrer Krankheit umgehen wie das Selbstbild sich ändert, Mhm. wenn man ein kranker Mensch ist ob man gewillt ist, Defizite anzuerkennen, um an denen zu arbeiten, oder sie lieber ignoriert. Ähm und dann ist man da ganz schnell auch wieder jetzt im Bereich des Gedächtnisses bei schwierigen Sachen. Also es gibt ja viele Menschen, die sagen, sie haben Gedächtnisstörungen. Ja. Wenn wir die nicht messen können, sind die dann nicht da? Oder sind die doch da, weil der Mensch vielleicht ein sehr hohes Ausgangsniveau hat und unsere Tests das nicht schaffen? Also da ist man ganz schnell in einem sehr interessanten, aber auch sehr schwierigen Bereich, wie man mit Gedächtnis, mit Störungen der Kognition umgeht, wie man mit Krankheit umgeht und wie man damit umgeht, wenn man merkt, dass das Gehirn die Welt erschafft, in der wir leben.
0: Wie haben Sie es geschafft, dass die Leute diese Mondillusion loswerden? Ähm, also Einfach Zollstock die, dran gehalten? Oder? Nee, es, es ging
1: jetzt nicht so sehr darum, die loszuwerden, sondern es ging darum, zu schauen, wo die im Gehirn entsteht. Ah. Ne, weil ja irgendwo muss ja sozusagen die Größe falsch wahrgenommen werden, falsch verarbeitet ja. werden und das kann man dann halt schon in diesen Nachweisen, dass das in den zweiten Arealen, die dann so Form und Farbe zusammenbasteln, dann auf diesem Verarbeitungsschritt passiert.
0: Jetzt könnte ich dann theoretisch doch eins dieser elektrischen Geräte da ansetzen und Strom drauf geben und dann müsste der Mond normal groß sein, oder?
1: Also, ja, die sind sehr schwierig zu stimulieren von ihrer Position her, aber prinzipiell ja, funktionieren solche Sachen natürlich. Also sie können ähm, ähm, ja, Bewegung erzeugen, das hatten wir ja schon. Ne? Sie können aber auch Empfindungen erzeugen, das heißt, sie können was kribbeln lassen. Wenn, obwohl da gar kein Kontakt
0: ist. Ach so, ich dachte, Empfindungen jetzt im emotionalen Sinne.
1: Auch die kann man verändern. Also ich meine, die äh, dann wieder etwas vielleicht weitergefasst. Die transkraniale Magnetstimulation ist ja auch zugelassen als alternatives Verfahren zur Elektrokrampftherapie bei Depression, ne, Therapie Reflektieren, Depressionen. Ähm, aber häufig, wie gesagt, sind diese Areale jetzt die Information, Gedächtnis. Machen oder höhere visuelle Verarbeitung sind schon ein bisschen schwierig zu kriegen. Wir sind halt unten am Gehirn mhm. und deswegen für diese Stimulationsverfahren, die von außen kommen, nicht so einfach äh, anzuhaben. Aber klar, wenn man zum Beispiel einen Patienten hat, der eine Epilepsie hat und vorher eine Aura, ne, das ist ja auch eine Missempfindung, also komische Phänomene. Eine Aura? Was ist das? Aura ist halt diese. diese Zeit, wo der Patient, bevor er den epileptischen Anfall hat, ähm, bestimmte Empfindungen hat, die in der Regel dadurch erklärt werden, dass es noch nicht zu einer kompletten Synchronisation des Gehirnareals kommt, wo die Epilepsie ausgelöst wird oder der epileptische Anfall ausgelöst wird, sondern ähm, die einfach schon ein bisschen verrückt spielen sozusagen. Und dann, je nachdem wo das ist, können Bewusstseinsstörungen auftreten, Mhm. aber auch so komische Empfindungen im Bauch, sensorische Empfindungen. Das ist ganz mannigfaltig, je nachdem, wo der Fokus, wie man das nennt, sitzt. Aber das zeigt eben auch, wenn man da dann stimulieren würde, würde genau das Gleiche dann passieren. So wird das ja dann auch in der Operation oder bei diesen Operationen, wo das Gehirn stimuliert wird, dann auch dann eben genutzt, um dann den Fokus zu finden.
0: Ist eigentlich die Anatomie des Gehirns, also der Bau oder Aufbau des Gehirns wichtig für seine Funktion? Oder könnte man das theoretisch auch einmal komplett umkrempeln und es würde
1: immer noch... Nein, das ist äh, extrem wichtig. Ähm, natürlich kann man das nicht einfach umkrempeln. Nur eben, wo hört die F- Struktur auf, wo fängt die Funktion an? Nicht? Also es ist eben nicht so, dass es äh, Struktur gibt, und eine Funktion gibt, sondern es ist wieder eine Interaktion. Wenn Sie die Gehirne von Menschen anschauen, die eine bestimmte Sportart machen oder gewisse motorische Fähigkeiten haben, dann ist es eben so, dass die Funktionen, würde man erst mal sagen, von ähm, den Gehirnarealen sich verändert. Das heißt, es muss eine strukturelle Voraussetzung geschaffen, vorher schon da sein, dass es überhaupt möglich ist. Und es geht ja sogar so weit, dass man nachgewiesen hat, dass eben durch Training, zum Beispiel motorisches Training, sich auch wirklich graue Substanz, also Nervenzellen verändern, dicker, mehr entstehen, Äh, beziehungsweise mehr ist schwierig, aber auch das Dogma ist gefallen. Früher sagte man ja, es können keine Nervenzellen mehr entstehen. Das ist nicht richtig. Es gibt auch im Erwachsenengehirn immer noch Stammzellen, die ausdifferenzieren können zu Nervenzellen. Also insofern ist es essentiell, wie das Gehirn verdrahtet ist, wo die Neuronen sind, in welcher Anzahl, wie die liegen. Aber es ist auch nicht so, dass es komplett unabhängig von der Funktion ist, hm. sondern dass es immer eine Interaktion ist zwischen diesen beiden Aspekten. Wie funktioniert eigentlich Intuition? Ja, Intuition, finde ich, ist so ein äh, Begriff, der. Das Bauchgefühl, ja. Ne? Genau, der wahrscheinlich.
0: Da sind wir wieder im Bauch, genau. Äh, das
1: so <lacht> beschreibt, dass wir natürlich mehr Informationen zur Verfügung haben zu einem bestimmten Zeitpunkt, die uns im engeren Sinne direkt und sofort bewusst sind. Hm. Ja, dass im Grunde ich diesen Raum natürlich als Ganzes wahrnehme, aber im Moment auf meiner, auf der Oberfläche, auf der bewussten Oberfläche, davon nur einen Bruchteil wirklich verwende. Und eine Möglichkeit sich Institu- Intu- 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 in, ja. in- intuition mal, intuition vorzustellen <lacht> wäre dass ich äh, eben da durchlässiger bin zu einem bestimmten zeitpunkt das heißt diese informationen auf irgendeine art und weise verarbeite aber wahrscheinlich bewusstseinsfern aber natürlich schon nutze um zum beispiel entscheidungen zu treffen mhm. und das können gedächtnisinhalte sein das kann meine momentane Gefühlslage sein, was auch immer. Und äh, wenn man sagt, ich habe jetzt intuitiv mich so entschieden, heißt das vielleicht, dass man mehr Informationen, die vorhanden waren, aber nicht direkt bewusst zugänglich genutzt hat, um diese Entscheidung zu treffen. Und deswegen kann man sie dann nicht mit diesen Informationen, die verarbeitet worden sind, begründen. Man hat sie nicht bewusst bearbeitet. Ja. Und deswegen wirkt das halt intuitiv. Oder ist es intuitiv. Was ich
0: noch auf Ihrer Webseite gelesen habe, das sind zwei Worte, die ich nicht verstanden. Da standen ganz viele Worte, aber zwei habe ich noch nie gehört. Beziehungsweise nicht verstanden. Das eine war Apraxie. Was ist das?
1: Ja, wir Mediziner oder Neurowissenschaftler nehmen ja ganz häufig immer so eine A-Silbe. Also, das nicht vorhanden sein oder das Wegfallen von und dann irgendein anderes Wort. Und in dem Fall ist es dann eben Praxis und Praxis bezeichnet im Fachdeutsch halt komplexere Handlungen. Also nicht einfach nur einen Finger oder einen Arm bewegen, sondern eben eine zielgerichtete Bewegung ausführen, mit Bewegung etwas ausdrücken, zum Beispiel Gestik, symbolhafte Bewegungen gehören dazu, Objektwerkzeuggebrauch hatte ich schon erwähnt und wie gesagt insgesamt komplexere Bewegungen, also eben auch mehrschrittige mit mehreren Objekten auf ein Ziel hingerichtet. Das ist sozusagen die Praxis und das wird dann eben differenziert von der Motorik, mhm. weil man damit traditionell eher, diese basaleren Prozesse meint, wie zum Beispiel, wie viel Kraft man hat, welche Finger, welche Gliedmaßen man bewegen kann, solche Dinge. Und wenn man von motorischen Defiziten spricht, meint man eben eine Lähmung zum Beispiel oder eine Gangstörung, aber da geht es natürlich dann ganz schnell auch über in diesen motorisch-kognitiven Bereich, wo dann die Praxis gestört ist oder komplexere Abläufe gestört sind.
0: Und das andere Wort war Synästhesie. Sind das diese Leute, die Farben hören und
1: so? Genau. Synästhesie wiederum in Anführungsstrichen übersetzt bedeutet, dass man eben gewisse Sinneswahrnehmungen zusammenbringt. Und da ist es so, dass diese Menschen eine Disposition haben, Sinneseindrücke miteinander zu verknüpfen und diese auch bewusst wahrzunehmen. Man geht davon aus, dass das eine Disposition ist, die mehrere Menschen haben, vielleicht sogar auch alle, weil viele wissen, was ein dunkler Ton ist, obwohl dunkel eine Helligkeitsstufe ist, ein visueller Eindruck und Ton ein auditiver Eindruck ist. Also eigentlich kann natürlich ein Ton nicht dunkel sein, aber jeder, für jeden ist es intuitiv, da haben wir es wieder klar. Ja. Ähm, und, Stimmt, bei, und wenn
0: ich beschreiben soll, was ein dunkler Ton ist, muss ich erstmal überlegen. Es ist halt ein Ton mit einer langen Frequenz. Äh, äh,
1: genau. Also tiefe, tiefe Frequenz, Frequenz ja, das sind wir auch Frequenz. wieder. Ja, genau. aber, ne, oder ja. ein schreiendes Rot ist auch schwierig. Stimmt. Ja, aber ähm, insofern haben wir, ne, und da sind ja. wir ganz schnell auch bei Metaphern und so weiter, es scheint so eine prinzipielle Eigenschaft des Gehirns zu sein oder der Menschen da so, zwischen den Sinnesqualitäten Beziehungen herstellen zu können, und der Unterschied eben zu einem wirklichen Synestheten ist, an der, dass das bewusst reproduzierbar und stetig passiert, und dass man das eben auch wirklich aktiv berichten kann. Also dass wenn die vier da mit einem schwarzen Stift aufgeschrieben wird, dann wirkt die auch blau. Und dann kann der Synesthet das auch so sagen und wahrnehmen. Zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst. Oder da gibt es auch wieder so Übergänge. Ähm, Meistens ist es so, dass in der einen Richtung bewusst ist, also sprich, die Vier wird blau wahrgenommen. Unbewusst kann aber blau auch Vier erzeugen. Das haben wir auch nachgewiesen, dass dann eben man Rechenaufgaben, sag ich mal, beeinflussen kann durch Farben bei diesen Menschen.
0: Äh, Addiere Rot mit Blau und dabei kommt keine Zahl raus.
1: Oder man kann es so machen, dass man zum Beispiel äh, eine 2 hinschreibt, plus 4 gleich und dann zeigt man Farbklecks und wenn der Farbklecks halt passt, dann können die das schneller sagen, dass es 6 ist, als wenn der Farbklecks nicht passt. Also das heißt, da wird die Rechenoperation beeinträchtigt durch eine falsche Farbe. Das kann ja nur so erklärbar sein, dass die Farbe eben unbewusst die Repräsentation der dann falschen Zahl auslöst und dadurch das Aussprechen der richtigen Zahl, 6 in dem Fall, behindert. Jetzt ist das aus Ihrer Sicht vermutlich eine Störung am Gehirn.
0: Wie beschreiben die Nein, Patienten das? Nein, das ist auf das?
1: keinen Fall eine Störung. Nein? Das ist eine Disposition, eine zusätzliche Fähigkeit, ja. also ein was Gutes sozusagen. Es ja. ist ganz wichtig, dass es eben keine Störung ist, dass etwas Zusätzliches, so wie jemand toll Klavier spielen kann. Ja. Und wir hatten halt da das Interesse daran, dadurch, dass das im Grunde das genaue Gegenteil ist von den Patienten, die eben Probleme haben, ihre Sinne zu verarbeiten. nicht Und äh, das ja, kann so als Experiment der Natur sehen, um den Prozess wie multimodale Wahrnehmung, wie man das in Fachdeutsch nennt, spricht, so wie die Wahrnehmung eigentlich ist, es ist ja nicht so, ich sehe nicht nur, ich höre gleichzeitig, fühle gleichzeitig, zwar nicht immer zu gleichen Anteilen, aber ja. die Welt, die ich meine, wahrzunehmen, ist ja immer ein Konstrukt aller unserer Sinne. Und bei den Patienten, gerade wenn eben in diesem Scheitellappen, wo solche Prozesse ablaufen, die Störung liegt, die Schädigung liegt, haben genau damit Probleme. Und deswegen sind diese Synästheten für uns so interessant gewesen, um da sozusagen die Prozesse vielleicht zu verstehen, die diese Verknüpfung zwischen den Sinnen ermöglichen, weil sie uns das sozusagen einen Präsentierteller ja. bringen, weil es bei ihnen übertrieben gut funktioniert, übertrieben stark funktioniert.
0: Beschreiben die das als? Als Gewinn oder
1: als Verlust, also als Krankheit oder als. Eigentlich durchgehend als Gewinn. Ja. Also selbst bei Sachen, wo schon auch ein paar nicht so schöne Aspekte mit verknüpft sind. Also es gibt so das Beispiel von Menschen, die ja auch mit Worten Geschmäcker verbinden. Das ist jetzt schön untersucht worden. Das und erscheint mir lästig. Ja, und je nachdem, <lacht> wenn dann eben ein das falsche Wort kommt äh, und dadurch ein nicht so angenehmer Geschmack generiert ja. wird, selbst diese Menschen sagen, dass sie es nicht missen wollen. Mhm. Also, ähm, also auch wenn es manchmal sich vielleicht als hinderlich erweisen kann, äh, über alles ähm, wird das sehr positiv wahrgenommen. Deswegen bin ich auch immer sehr empfindlich, wenn, oder sehr vorsichtig, besserer Ausdruck, sehr vorsichtig, wenn berichtet wird, dass halt Leute so eine, so eine übermäßige Synästhesie haben und deswegen total in ihrem Leben beeinträchtigt sind, weil sie gar nichts mehr auseinanderhalten mhm. können an den Sinneswahrnehmungen und so eine Gefühlsynesthesie haben, das finde ich dann schon sehr schwierig, nach meinen Erfahrungen her nachzuvollziehen.
0: Wenn Ihnen gelingt, die tatsächlichen Defizite im Gehirn, also die, die, die Verarbeitungsdefizite, zu reparieren, wären Sie dann theoretisch auch in der Lage, jeden zu einem Synästheten zu machen?
1: Naja, andersrum hat man es schon geschafft. Ne? Man hat Synestheten, die Synästhesie etwas weggenommen durch diese Stimulation ja. für kurzfristige Zeit, also die Effekte der Synästhesie, um es besser auszudrücken, reduziert. Ähm Prinzipiell ist es immer so vorstellbar, dass in dem Moment, wo man etwas was Gehirn eben verstärken kann, Gehirnaktivität, ja. Gehirnfunktion verstärken kann, man diese auch reduzieren kann. Und äh, klar, wenn man das sozusagen dann nutzt, um ein normal funktionierendes Gehirn besonders effizient, besonders Gut funktionierend äh, zu machen. Warum nicht? Ich meine, das ist ja dann auch immer die Grenze zwischen diesem, äh, dem Neuro-Enhancement. Ne? Also, man muss sich schon vor Augen führen, dass diese Methoden, die wir nehmen, dann auch im Internet verkauft werden als Brain Booster oder was auch immer. <lacht> was natürlich weder inhaltlich noch klinisch noch wissenschaftlich irgendwie gerechtfertigt ist, aber dass so Leute Geld für ausnehmen. Ausgeben, um dann ihre Gedächtnisleistung oder was immer zu verbessern. Indem
0: sie sich selber Elektroschocks verpassen.
1: Ja, also, ich hoffe, in einem angenehmen Ausmaß. Ja, und das Gleiche ist natürlich auch der Fall, wenn man mit pharmakologischen Methoden versucht, diese Plastizität des Gehirns anzuregen und Lernvorgänge nach einem Schlaganfall wieder zu pushen oder auch bei Demenz dann da Medikamente einsetzt. Diese Medikamente im Prinzip können auch missbraucht werden, wie alle anderen Medikamente auch.
0: Aber auch das nicht nachhaltig, weil Sie sagten ja vorhin, dass solche
1: ja, Situationen. Über also den Klassiker, das ist, ne? Ritalin, bei, ja. bei ADHS ein Segen bringendes Medikament, weil es eben diese Neurotransmitterstörung, die sich häufig auch auswächst, aber auch nicht immer also ein Drittel, Drittel, Drittel sagt man ja ungefähr, äh, korrigiert temporär. Wenn man das halt als Nicht-Patient nimmt, wird man abhängig. Ja. Also ganz banal abhängig, was eben nicht der Fall ist, wenn diese Krankheit vorliegt, weil das ja dann nur substituiert, was eigentlich so und so da sein sollte. Und ähm, ist es ist auch klar, dass dann eben die Dosissteigerung da ist und dass die Dinge, die sonst Ritalin bewirkt, irgendwann nicht mehr im gleichen Maße Mhm. äh, erreicht werden und deswegen sicherlich nur eine temporäre Leistungssteigerung möglich ist, bevor es dann zur Krankheit wird zur Sucht.
0: Wir treffen uns in Köln in der Uniklinik.
1: Liegt das daran, dass Sie noch praktizieren? Ähm, Im Rahmen von äh, Studien schon. Ja. Ich bin ausgebildeter Neurologe und das ist sicherlich äh, jetzt für unser Institut eine ganz wichtige. Sache, dass wir eben sowohl in den Kliniken arbeiten, als auch im Forschungsinstitut, um diese Brücke zu schlagen, neudeutsch ausgedrückt, diese translationale Forschung machen. Mhm. Das heißt, versuchen, die Fragen, die wir auch in der Wissenschaft stellen, danach auszurichten, was in der Klinik dann hinterher in der Medizin auch gewünscht wird oder wichtig ist. Und überhaupt ist das wie häufig jetzt in diesem Gespräch wieder eine Interaktion. Nicht? Also Wir können uns Vorstellungen machen, Modelle entwickeln, wie das Gehirn funktioniert. Auch wenn es jetzt hoffentlich nicht despektierlich klingt, die Patienten sind dann ein Instrument, diese Modelle zu überprüfen. Ja. Weil, und dann verbessern wir sie wieder. Wenn wir dann gute Modelle haben, können wir an diesen Modellen herumspielen im Sinne von Techniken ausprobieren, vielleicht am Computer, mhm. Effekte von Stimulationen berechnen, um dann eben auch die Patienten hinterher damit zu versorgen, in einem ausgereifteren Zustand. Ähm, insofern denke ich, ist es ganz wichtig, dass man beides macht. Das gesunde Gehirn versucht zu verstehen, aber eben auch versucht zu verstehen, wie Krankheiten und pathologische Prozesse im Allgemeinen ähm, Gehirnfunktion beeinträchtigen. Und zusammen bringt das einen Erkenntnisgewinn, der grundwissenschaftlich, lagenwissenschaftlich wichtig ist, aber eben, das ist bei uns eben, gilt das für einige Mitarbeiter eben auch darauf abzielt, dann irgendwann den Patienten was Gutes mhm. zu tun. Wobei ich persönlich halt jemand bin, der da immer sehr vorsichtig sich ausdrückt, dass es noch lange dauert und wir kleine Schritte machen, aber wir machen sie. Wenn Sie simulieren, was simulieren Sie? Also das ist dann schon äh, bei uns eine Arbeitsgruppe im Institut oder eben ganze Institutsbereiche, die halt das sogenannte Computation New Science machen. Computationale, computergestützte Computer. Neurowissenschaften ja. ist vielleicht äh, einigermaßen äh, hinreichende Übersetzung. Und das ist unterschiedlich. Also da werden zum Teil wirklich relativ kleine, im Sinne von physikalischer Größe, Nervenverbünde am Computer nachgebaut. Aber das kann man natürlich dann so im Bereich von Kubikmillimetern oder einer kortikalen Kolumne, wie man das nennt, vielleicht versuchen. Also einen kleinen Bereich des Gehirns, der auf eine Art und Weise verschaltet ist, wo wir meinen, das ganz gut zu verstehen. So eine 1 zu 1 Simulation kann man und das ist ja noch nicht mal eine Ein-Simulation, aber das Ziel wäre das, kann man natürlich nicht fürs ganze Gehirn machen. Man kann sich bemühen, aber das wird äh, noch sehr, sehr lange dauern, wenn überhaupt jemals möglich. Und dann kann man natürlich auf einer höheren Ebene, so einer systemischen Ebene versuchen, Sachen zu mhm. äh, modulieren, indem man zum Beispiel von einem Gehirnareal spricht und das als einen Wert nimmt, jetzt ja. mal platt gesagt während der andere Ansatz dieses Gehirnareal mit all seinen Nervenzellen versucht nachzubilden und dann eben das Netzwerk und Effekte des Netzwerkes versucht zu modellieren, um dann eben auch zu gucken, wenn ich jetzt das eine Gehirnareal rausnehme aus dem Modell, sprich das hat jetzt gerade einen Schlaganfall abbekommen, was passiert dann? Und wenn die Effekte dann ungefähr dementsprechend, Was unsere Patienten uns zeigen, dann sind wir der Sache vielleicht schon wieder einen Schritt näher gekommen. Und wenn sie es nicht zeigen, dann müssen wir das Modell wieder verbessern. Und ähm, das ist halt sicherlich jetzt etwas, was nicht nur in Jüdisch durch den Supercomputer, nicht nur durch das Human Brain Project, sondern eigentlich auch gesellschaftlich jetzt sehr im Vordergrund steht. Dieses Verstehen des Gehirns mit Hilfe von Computern. äußert sich auch daran, dass die Arbeitsgruppen und die Menschen, die sich mit diesen Methoden beschäftigen, jetzt äh, gerade deutlich zunehmen. Tja, und
0: Nachwuchsprobleme
1: haben Sie nicht, ne? Nee, also, das, äh, also in dem Bereich so und so nicht. Äh, und auch sonst, muss man sagen, haben die Neurowissenschaften schon immer eine gewisse Faszination ausgeübt. Und äh, es ist auch so, dass da ja, Gott sei Dank auch äh, und durch das Human Brain Project jetzt nochmal ganz deutlich geworden oder auch die entsprechenden Projekte in den USA immer vielleicht zu unterschiedlicher Stärke, aber doch recht kontinuierlich äh, Fördergelder geflossen sind, weil das denke ich schon ähm, eine wichtige Frage ist so für Menschen, was unser Gehirn leistet Mhm. und wir uns da auch sehr schnell angesprochen fühlen, weil Erkrankungen, die das Gehirn beeinträchtigen, sehr eindrückliche Konsequenzen haben und weil, glaube ich, schon auch sehr direkt gesellschaftlicher Benefit dadurch erzeugt mhm. wird. Also ich glaube, dass schon sehr viel die Neurowissenschaften indirekt auch beigetragen haben, dass die Computer, die uns umgeben, da sind. Ich will damit jetzt in keiner Weise sagen, dass die Computerwissenschaftler, Informatiker und so weiter, die Ingenieure, die die Dinger bauen, dass das nicht ganz, ganz entscheidend war. Aber ich glaube, dass überhaupt die Akzeptanz von Computern, das Umgehen damit und die Weiterentwicklung, auch der Druck, äh, positive Druck äh, in, dieser, äh, in diesem Bereich eben auch mit durch die Neurowissenschaften bedingt ist.
0: Weil wir selbst Informationsverarbeitungseinheiten sind?
1: Genau. Mhm. Und das Gehirn das immer noch mit einer beeindruckenden Effizienz macht. Das Energieproblem hatten wir ja schon. Ne? Und ist das Gehirn eigentlich schneller als der Computer? Also ist also, das Gehirn schneller als die Lichtgeschwindigkeit? Nicht, dass ich wüsste. Aber es ist faszinierend, wie schnell und vor allem wie facettenreich das Gehirn arbeitet. Gut, ich meine die Geräte, die jetzt auf unseren Schreibtischen stehen, können ja auch schon so wahnsinnig viele Dinge, aber man hat ja schon den Eindruck, dass es immer noch limitiert ist, das sozusagen auch. Aber das mache jetzt auch an meiner Ignoranz liegen, dass es immer noch extrem schwierig ist, dass ein Computer sozusagen sich selbst was ausdenkt, was er jetzt machen kann. Und dass das eigentlich unser Gehirn ständig tut.
0: Wie sind Sie eigentlich dahin gekommen,
1: genau diese Forschung zu betreiben? Ja, also es war schon so, dass äh, in der, während des Medizinstudiums mich halt diese Störungen, die die Patienten hatten, diese Defizite äh, interessiert haben. Und gab es einen Schlüsselmoment,
0: hatte, weil Sie jemanden vor die Wand am Laufen sehen oder, <lacht> oder
1: irgendwie nee, so also? Also das, äh, Nee, also das ist schwierig zu sagen. Also es gab halt... Äh, so ein prinzipielles Interesse. Dann habe ich halt Menschen kennengelernt, die in dem Bereich schon arbeiten und die haben mich halt rumgeführt. Und dann war das sicherlich auch so ein Aspekt, stimmt die Chemie? Also wenn das jetzt irgendwelche Leute gewesen wären, wo ich gedacht hätte, mit denen kannst du nicht zusammenarbeiten, dann hätte, hätte das auch nicht funktioniert. Und dann haben sich halt so ein paar Dinge ergeben, auch die, die Tatsache, dass ich dann in Jülich ähm, es gearbeitet und später jetzt ja auch permanent mit Anbindung hier an der Universität Köln gelandet bin sozusagen. Das hing dann davon ab, dass gerade zu der Zeit das Institut umstrukturiert wurde und man da Aufbauarbeit leisten konnte und durfte und einfach da tolle Möglichkeiten zur Verfügung standen und dann hat das natürlich auch eine große Portion Spaß gemacht und, und so ging das dann weiter. Und äh, das ist ja ein so breites Feld, dass es auch nicht langweilig wird und eben auch äh, sich sehr dynamisch entwickelt.
0: So über die Jahre, welche Erkenntnisse haben Sie da gewonnen? Na, Klar, es gibt sehr, sehr viele kleine natürlich. Ja, ne? ich denke, Aber dass, äh,
1: vielleicht ein Begriff ist einfach Bescheidenheit. Nicht? Also dass man weiterhin fasziniert ist, äh, ob dieser... Vielen Möglichkeiten, die das Gehirn hat, diese vielen Veränderungen, die möglich sind durch Krankheitsprozesse oder auch äh, durch Training und gesundes äh, Lernen. Und dass wir halt, ja, unsere Techniken verbessern können und neue Techniken dazu nehmen können, aber immer noch einfach ganz weite Strecke von dem, wie funktioniert das Gehirn eigentlich, entfernt sind und das finde ich faszinierend und insofern ist es irgendwie so gewesen, dass immer wenn man denkt, jetzt hat man was besser verstanden dass man sich darüber freuen kann, aber dann auch direkt mitdenken sollte ja gut, aber da gibt es noch so viele umgekehrte Fragen und wie gesagt, wenn man Jetzt in der Bildgebung, um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, war am Anfang schon faszinierend, wie man überhaupt sehen konnte, das Gehirn bei der Arbeit, ja, da zeigte man jemandem ein Bild und an der Stelle, wo es sein sollte, stieg die Aktivität entsprechend der Verhältnisse, wie man es wusste oder dachte, sprich, wenn ich rechts was zeige, das linke Gehirn an, links was zeige, das rechte Gehirn, das ist eine Banalität vielleicht, aber da war man erstmal einfach nur fasziniert, dass man es wirklich direkt sehen konnte, nach einer wochenlangen Auswertung. Und dann äh, ging es halt weiter, dann, dass man dann die einzelnen Prozesse zerlegt. Ne? Ja gut, jetzt zeichne eine andere Farbe, jetzt zeichne ich andere Form, wo ist das? Und dann, dass man dann irgendwann sagt, ja gut, aber das kann ja nicht alles nur an dieser Stelle sein, wie ist das denn wirklich verschaltet und dann anfängt halt mit Netzwerkanalysen zu arbeiten. dass man sich dann immer immer eine Stufe weiter bewegt. Das das, äh, ist eine extreme Faszination und die geht natürlich parallel zum Erkenntnisgewinn, wobei, wie gesagt, schon vorhin wir dann auch manchmal einfach neue Begriffe nennen, ohne wirklich äh, schon zu verstehen, was sie bedeuten.
0: Peter Weiß-Blankenhorn, vielen
1: Dank. Gern geschehen.